0: Привет, для интернета, мобильных сетей и пиликают мои смартфоны. Я их не отключил на беззвучный во время записи подкаста, я молодец. В общем, в эфире самый технологичный, самый гиковый, самый ваш любимый подкаст
1: он настолько сегодня гиковый и настолько технологичный, что мы его пишем второй раз. И На самом деле сначала хотели написать, записать его рано утром. Было сонно, странно, интересно, но при этом мой компьютер решил поспать, видимо, еще, и перезагрузился в какой-то момент. Вот, попробуем повторить, так сказать.
0: Теперь у нас будет, как говорится, понакатанный. Мы уже знаем, о чем говорить. Будем вспоминать наши старые шутки и неудачных их
1: повторять. В общем, все, как вы любите, на связи Митя Иванов и Валерий Истишев. Повесточка у нас такая. Повесточка у нас состоит из примерно, я не знаю, дюжины или десятка телефонов, потому что какие-то звезды сошлись и концерн BBK в лице Realme, Vivo, Oppo, OnePlus. Все эти люди показали смартфоны. Какие-то на локальном рынке, какие-то на глобальном рынке. Самсунги разжились новинками. Xiaomi и Black Shark, и Poco. То есть все... А, еще и Redmi, да. Все суббренды Xiaomi тоже таким, знаешь, как это... Fireball такой смартфона. Hadouken! Хадукен. О, у меня же есть даже такой звук. Да. По хитоператору. Вот, а плюс ко всему, естественно, поговорим а, о сошедшем с этих рельсов LG, мобильных, так сказать. Вспомним немножечко про NFT, как всегда сериалы, как, как всегда что-то про игрушки, импровизированные обзоры, аниме выпуска ты обещал да, той версии. Да, будет, будет. Вот, и в общем должно быть очень интересно, я думаю, и весело, и здорово, и хе Хэ у, -у, -у.
0: Мы, мы подсовещались, и решили, что главный анонс на прошлой неделе или про, про, да, на прошлой неделе Прошлый. был от китайской компании OnePlus, которая показала свои новые флагманы. OnePlus 9 Pro и OnePlus 9. Ну и еще часики, но об этом мы отдельно поговорим. Главное все-таки смартфоны. И главное то, как проходила сама презентация, потому что все презентации OnePlus, чем мне они нравятся и чем, наверное, они многим нравятся, то, что они направлены на такую более гиковую аудиторию, и они говорят там о таких э, технических особенностях, о которых обычно другие презентеры умалчивают. Вот, и, наверное, первая техническая... И, кстати, можно это,
1: знаешь, наругать других. Вот меня как раз спрашивали, да, Вич, как раз в пользу Самсунга, в пользу Xiaomi это относится. Они такие спрашивали, блин, как классно, да, что мы показали, типа, что очень мало типа цифр вот этих технических, очень... а просто они дошли уже до того, что ничего не показывают, там, типа, чуть-чуть, там, типа, вот да, такой большой да. дисплей Маркетинг и вот такой большой
0: аккумулятор. Ну прям совсем,
1: да, уже довели, а как бы хочется каких-то подробностей нужно же И что
0: самое смешное, они показали то, что Samsung показал сколько? Два года назад? Или Ты год что, назад? Ну, я вот про экран.
1: А, полтора, получается?
0: Полтора года назад. И что Apple показал... А, нет, не полтора. Да. Полгода, полгода. Да. И что Apple показал, получается, наверное, года три или четыре назад. В общем, дисплей... Ой, э... Валера,
1: как всегда. Apple, оказывается, был впереди планеты всей. Да,
0: ну, я имею в виду, на часах Apple Watch 5 серии был ltp экран но нам никто не назвал э, по-нормальному это. Ну, в смысле, как... На... Точнее, нам это назвали, нам это сказали, там тоже неплохо это дело объяснили, но мы об этом все успешно забыли, потому что, ну окей, хорошо, экран, который умеет менять частоту в зависимости от контента, это здорово, он экономит батарейку, и сейчас мы видим, что эти экраны приходят на смартфоны, начиная вот с Самсунга, но... Uh, OPPO сделал на это тоже большой... Ой, Oppo, OnePlus. OnePlus сделал на это большой упор и рассказал, что вот их экран, новый LTPO uh, OLED, он будет уметь как раз таки менять частоту в зависимости от потребляемого контента если это какая-то статика чтения там, э, то можно даже там, до 1 Гц все дело снижать если это кино, э, вы смотрите настоящее кино в 24, Гц будет, ой, в 24 кадра в секунду будет 24 Гц и так далее и когда нужно будет включаться 120 то есть адаптивная развертка но при этом эта адаптивная развертка чем хороша, тем что э, чем меньше она тем э, меньше потребляется батарея вот. Ну, это основная фишка. Если вы хотите узнать подробности про LCPO, у нас есть отдельный ролик, как это все работает и как это все устроено. Мы тут не будем углубляться, но мы понимаем, что это одно из направлений, по которому так или иначе все производители, скорее всего, будут обновлять свои экраны.
1: Ну, кстати, видишь, да, забавно, что типа еще в прошлом году мы говорили, что 120 Гц — это обязательное условие для дисплея, а в этом году мы практически все единодушно понимаем, что 120 Гц — это хорошо, но как будто бы адаптив — это прям еще лучше да да именно так и именно в, в таком виде чтобы
0: это не просто была адаптивная развертка, а чтобы за счет этого еще и как бы батарея экономилась как-то. Такой. Да, ну ты,
1: ты сказал, какая-то главная фишка, оказывается, у нас в OnePlus это дисплей, судя по твоим словам. Ну
0: ладно, ладно, это не главная фишка, мы все да, сдали. — На самом мы, деле, мы, да, тут мы... надо сказать,
1: что 16 марта, по-моему, 23-го состоялась презентация, 16 марта сооснователь One OnePlus в своем аккаунте в Twitter, не только там Weibo они пользуются, вот, они международная компания, вот, а он опубликовал просто на голубом глазу э, все свои, так сказать, э, фоточки продуктовые белые версии смартфона, которые на самом деле, как выяснилось, достаточно страшная, когда в <laughs> руках ее посмотришь. Вот, но главная фишка, конечно, смартфонов OnePlus 9 Pro это состоявшееся до этого подписания соглашения с Hasselbladом. Короче, OnePlus и Hasselblad теперь вместе. Hasselblad, естественно, легендарный шведский бренд, чьи камеры первыми побывали на Луне, и активно очень OnePlus это использовал в презентации. А что следующее надо понимать? Что от Хасельблада там кроме шильдика, кроме звукозатвора, кроме кнопочки оранжевого цвета в меню, есть специальная фишка, под названием Color Enhancement там что-то by Hasselblad, это некий а, цвет, некая цветовая гамма, а, некая цветокоррекция от профессионалов Hasselblad, которые, к слову, еще поучаствовали в презентации, рассказали, а еще привлекли туда hasselblad амбассадоров, которые нафоткали диво дивные крутые примеры на One OnePlus. Вот. Uh -huh, uh -huh. Все верно. Валера активно продолжает крутить Hasselblad в руках. Да, я, я понимаю, так. что у тебя есть великое чудо, ты можешь действительно пользоваться и OnePlus, и Hacilblood. А у хотел, а, а хотел а показать. никто не делал. <звук> Вот именно так они и записывали, да? Они позвонили <звук> человеку с Хасильбладом и сказали: нам нужен щелчок, чуваки. Вот, да, вот этот вот звук затвора, как бы фирменный, он теперь есть в камере OnePlus. Даже вот теперь непонятно, хочется ли его отключить, потому что, допустим, в iPhone и во всех других android смартфонов я его мгновенно практически отключаю, оставляю Так не знаю, вот в Samsung Vibro отклик такой прикольный, такой, как будто пленочка внутри перематывается. Вот, а, соответственно, OnePlus с Hasselblad — это некое новое решение. Тут надо сказать, что OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — они различаются не сильно. Ну, то есть один с плоским экраном, но 120 Гц тоже получил, второй с экраном, как они сказали, мы хотим загнутый, но, менее, но более плоские люди хотят, и мы сделали, мы вас услышали. И он с адаптивным как раз. Да-да, история... они как бы сказали да так же...
0: Мы... Ну, про загнутый а. экран просто хочется сказать. Вот ну, они давай. показали так. Мы знаем, что вы не любите загнутый экран, и мы тоже его типа не особо любим, поэтому мы сделали его загнутым но не особо. И в итоге вот они так типа по струнке прошли, вроде как он у нас безрамочный и почти не загнутый, и вроде как это вас напрягать не будет. Посмотрим. Это, конечно, есть вопрос, но...
1: Окей. Да, но главное, конечно, вот если возвращаться к камере, и камера, конечно, в OnePlus это отдельный предмет для разговора, всегда был и, видимо, сейчас будет особенно, но главное, что и OnePlus 9, и OnePlus 9 Pro одинаковые блоки широкоугольной и сверхширокоугольной камеры, причем сверхширик, судя по первым тестам, как будто он прям самые самый огненный Тех, что мы видели, Сам с автофокусом, с крутым да, качеством, заметил, 70 что они мегапикселей они даже самый, как раз
0: начала рассказ, своего рассказа о камерах именно уделили сверхширику. А, Во-первых, они сказали, что они добавили туда линзу, которая будет избавлять от искажений. Во-вторых, они сказали, что он резкий. И судя по примерам, которые они показали, мне, например, очень понравились примеры. Я понимаю, что на презентацию там прям такие все супер вылизанные примеры дают и ну, вроде как не должны редактировать, но тем не менее... Это выглядело красиво. И вот эта вот uh, Color Science by Hasselblad или Color Magic, как хотите называйте, uh, она действительно там чувствовалась. Если вот вы смотрели когда-нибудь фотографии с Hassel, uh, то там uh, как бы есть такая штука, как, такие, как Vibrant, можно сказать, Colors. Я не знаю даже, как по-русски это сказать. Ну, то есть цвета, которые такие более насыщенные. яркие и живые. Да, они, они вроде как насыщенные, но как будто они немножко даже светятся. Это хорошо видно, особенно когда э, фотографы делают снимки э, какого-то яркого... Ну, например, девушка в красном платье. Наверняка есть такой снимок на хасильгат, Можете найти и посмотреть, какой там становится красный. То есть э, вот эти вот детали, они... Действительно, как будто бы читаются И, и Как бы тут я де, де, Можно сделать вывод, что Хасильблат не просто туда пришел Чтобы его надпись оставили А как будто бы действительно э, Проделана была большая работа Ну то есть не тот и... случай,
1: как был с Мотомодом
0: да-да-да. И появляется надежда, что наконец-то, единственный, наверное, главный плюс, плюс, минус OnePlus как-то будет нивелирован, потому что чаще всего OnePlus это хорошее быстрые быстрое устройство, с быстрой оболочкой, практически чистым андроидом, с хорошей начинкой, но при этом с так, со средней средне хорошей камерой, скажем так, она не топовая. Она на хорошем уровне, но так чуть-чуть не дотягивает. А здесь, как будто бы, они должны это дотянуть. Но, судя по обзору MKBHD, он там как-то не сильно похвалил, но я не очень, не то что не очень ему доверяю, но он такие ужасные снимки умудряется делать, даже на хорошие аппараты. Да, даже когда что... у него вот этот вот
1: слепой тест был, когда он собирает типа все смартфоны года и делает такие примеры, типа сравни, типа вот эту я снял тыкву и вот эту я снял тыкву. Короче, он
0: э, просто э, волшебно снимает видео, я, он, х, у него хорошая картинка, здорово все делает, но когда он делает снимки, как будто бы у него вот чего-то не хватает в, в качестве фотографа. Единственный снимок, который из всего его обзора мне понравился, это когда он просто фрукты сфоткал, там просто видны хотя бы цвета. Там и текстура ну, хорошая. показывает. Нет, тут вообще история
1: про то, что, я так понимаю, что был достаточно жесткий эмбарго, потому что, ну, естественно, как только презентация состоялась, появились эти ролики там от Unbox Therapy, от Marquise, от еще кучи... Uh, от «Джерри Рик но он его не вскрывал, допустим. То есть «Анбокс просто сделал распаковку, он даже не щелкал никогда. ну то есть это не был обзор, действительно распаковка полноценная. Маркиз uh, просто как бы в большей степени рассказал про эмоции, там какой-то первый взгляд такой простой сделал, хотя типа фоток вдруг много напихал, да? А «Джерри Рик даже не вскрывал, то есть он его типа внешне типа подергал как-то обычно, а вскрывать он типа скорее всего будет отдельно, то есть какое-то, видимо, условие поставили.
0: Самое смешное, то что э, вот, камеры Хастельблат, кроме того, что они ценятся с, вот этими всеми заслугами, что они побывали на Луне и что они красиво фотографируют, и вот средний формат умеют, э, они еще славятся своей скоростью. Это чуть ли не самые медленные камеры, которые только есть. Потому что это такая камера, что вы встаете, выбираете кадр, долго думаете, компонуете его, э, и потом нажимаете на спуск. И э, тут проходит какое-то время. То есть, это такая дзен-камера. И Надеюсь, что вот эта особенность не сильно перенеслась в смартфон, потому что на смартфоне камера должна быть быстрой. А насколько они вот сделали ее быстрой, это нужно тоже проверить. Ну,
1: я так понимаю, да, что там еще много заморочек как раз с ручным режимом, то есть это вот для меня, для моей стези как бы, что много ручного режимчика. Мы, да, мы сейчас, кстати, с тобой мало остановились как раз на часах Аршама, а мы же как раз с тобой еще хотели рассказать эту великолепную историю про то, как мы в очередной раз не купили Кристал Релик от Аршама, который даже стоил каких-то вменяемых полторы тысячи долларов с доста в регион Азия, где я сижу, как выяснилось, за 150. Вот, и тут я сидел, открыл это вот меню меню заказа, открыл капчу очень странную, типа, от где родился Даниэль Аршам, потом еще найди там трех велосипедистов на капче, да, стандартные, и потом вводи, типа, вот эти адреса и все прочее, и в этот момент я такой задумался, блин, нахрена мне этот кристалл релик а кто не знает, кристалл релик он такой, типа, это как бы хрустальный, полупрозрачный, а, через тысячу лет, а, как раз-таки в этот раз там Pentax K1000 со вспышкой такой, очень красивый культовая камера 35 миллиметров. И как бы, как Piece of art, это, типа, очень Круто, очень клево такое типа искусство, не знаю, поставить в личный музей потом куда-нибудь, да, или потом. Но он правда не
0: крустальный, я такой, это что-то типа, пластик, наверное, какого-то типа эпоксидки. Но, да, выглядит э, симпатично. Если кто не знает, кто такой Даниэль Аршам, э, Митя оставит э, в описании ссылку. Это мы, мне кажется, рассказывали в каком-то Мы рассказывали, нему, да,
1: да, да, мы постоянно этом это мы делаем. Ладно. Вот, да, но просто... И как раз вот в этот момент, когда уже можно, типа, купить, там, переводить деньги с карточки на карточку, чтобы это приобрести, и в этот момент такой, блин, а все-таки я же хотел себе OnePlus Hasselblad. И вот техническая сторона, она пересилила меня, и я все-таки жду, когда он появится в продаже. Даже, как мы понимаем, в России у серовозов. Вот, а, тут уж скрывать ничего да? не приходится, да. потому что официально в к России сожалению. бренда до сих пор нету, и как-то как будто бы вряд ли будет. И вот, видимо, и причем, естественно, Прошка, потому что Прошка, как будто даже не суть в том, что этот а, зум как бы есть. Трактор. Тр да, Zoom. Не в этом суть. Ты сам знаешь, как я к Зуму отношусь. Но типа сам факт того, что он совершенно другой, там LTPO, там чуть побольше, вроде бы, аккумулятор. Там вроде бы поинтереснее цвета, вот, кстати, цвета это классно, да, типа вот этот вот, который они пиарили белый, он типа в, в руках оказался дико страшным, глянцевым и с какой-то чернотой внизу, и поэтому я да. думаю либо о вот этом зеленом, да, по-моему, втором, Зеленый либо черный, черный матовый, да. который чуть-чуть, видимо, шершавый такой, типа, вот мне кажется, вот черный шершавый, без чехла, естественно, тогда уж сразу так, по хардкору, это будет угу. круто.
0: В общем, да, действительно, как бы секси аппарат получился и ну скажем так, такого мы давно уже в 2020 году задолго время, да, так сказать И при этом они, кстати, туда тоже запихали вот э, аналог макро, э, как это сделали опа тот следующий аппарат, о котором мы будем говорить, э, э, то есть не совсем даже макро. Микро Но и сейчас макро. Сейчас у нас производители нашли новую фишку гимик или фишку, как мы это сейчас обсудим, это микроскоп встраивать в аппарат, и мы делали как раз... Боря делал ролик про новый Oppo Find... Как он? Find X3, X3 да? X3 Pro, да. да, X3 Pro, в котором как раз есть один из глазков камеры, обрамленный специальной led подсветкой, потому что съемка на эту камеру ведется на очень маленьком расстоянии, где нет света, то есть где-то порядка 3 мм, и можно снимать различные как бы, текстуры, детали в приближении 60х. Ну, на самом деле, и получается очень...
1: 60х, там два варианта. Но ну, это мы сейчас отдельно обсудим. Просто да, там типа, есть как бы макро, который с 4 см, который за счет того, что автофокус ширики, и как будто бы это даже неплохо. Вот, но микро и макро это все-таки две разных. То есть есть, знаешь, классические фотографии, то, что вот показывают нам, говорят, у нас есть макрокамера, а говорят, сейчас это примерно все, да, кто доставляет там 8 камер подряд. Там, типа, одна макро, другая вспомогательная, угу. третья еще за что-то. Да, теперь. и часто
0: ставят ее просто для галочки. Вот, ну, потому что чаще всего эта камера на один там мегапиксель, на 3 мегапикселя. И поиграться и забыть. Но тут они все-таки, хоть и поиграться и забыть с одной стороны, с другой это открывает какие-то возможности. Ты как-то перескочил на мир, тему другую
1: совершенно. Мы OnePlus обсуждали, а ты пошел там типа да? куда-то да вдаль. Это я мы вернемся перескачал. отдельно. Нет, а тут просто я тебя хотел вернуть обратно. Я хотел сказать, что макро камера вот та, та, что как бы у OnePlus а стоит именно, макро, это как бы крупноплановая съемка, на самом деле, в классической фотографии. Как Знаешь, как называть типа широкоугольную камеру, типа основную, правильно, да? Вот, а как раз опа, поставили камеру-микроскоп, вот это ближе как раз к макрокамере, нормальной макрокамере, которая классическая mm -hmm. макро, когда там глаза стрекозы там вот с этими сеткой безумной, mm -hmm. а, вот, а, ну ладно, вот в общем как бы по поводу OnePlus а хочется закончить, что цена в этом году кажется более-менее даже адекватной, то есть в прошлом году мы как-то дружно ахнули, что типа OnePlus а стал дико дорогой, в этом году как будто бы такого ощущения нет, типа мы поняли, что ну типа вроде как нормально. Либо мы привыкли. Непонятно, да.
0: Ну да, все равно в районе тысячи долларов, но уже поменьше, как будто бы 960, да вроде бы. И да, еще другая новинка, которую они тоже преподнесли, это свои первые часы они представили. И эти часы будут работать на собственной оболочке, будут жить ну, одну-две недели от батареи, и в комплекте с ними будет еще там быстрая зарядка, которая позволяет там, за 20 минут зарядить его где-то на несколько дней. Да, что касается часов, у меня тут... Mm -hmm. Такое соображение Сейчас есть как бы одна операционная система, которая такая же вроде бы должна была быть популярной, как в свое время Android. Это Wear OS от Google, на который многие производители начали активно штамповать устройства, но они все недолго живущие, то есть день-два максимум. И есть свои там минусы, хотя при этом как бы, Wear OS обладает достаточно большими возможностями в плане приложений, в плане там голосового ассистента, но на другой стороне как бы, баррикад стоят часы от Huawei, которые делают на своей оболочке, которые тоже живучие и, в принципе, хорошие по функционалу. Или там, например, часы Samsung на Tizen, которые, опять же, живучие, и даже там есть приложение. И
1: это все говорит вам человек, который сидит в Apple Watch, который живут те самые 1-2 дня, в лучшем
0: случае. Да, да. Я живу в Apple Watch, и они живут действительно там один-два дня, но я как себя к этому приучил. А, то есть Android Wear он только
1: что кастрил, как не знаю, мы что, типа, что они живут плохо два, один-два дня, а Apple ну да, я привык, короче, все нормально. Ну, слушай,
0: там есть такие некоторые детали, которые э, меня привязали к Apple Watch. Во-первых, это э, с, совместимость с экосистемой, я с Apple Watch могу управлять там Apple TV, э, могу посылать голосом сообщения на колонку, э, о, у них есть вот этот таптик хороший, который меня очень отлично будет бесшумно с утра, если я сплю в часах, они сейчас тречат сон. И в целом, как бы... Да, еще там есть Siri, который ты можешь управлять, например, устройствами умного дома. там Свет включать, выключать. Или я даже могу вот свой новый телевизор от LG. Он поддерживает Apple HomeKit. То есть я его добавил туда, как бы в свой умный дом. И я могу сказать часам или колонке, там, включи, там, turn on Big TV. Я его Big TV назвал. И он включает телевизор. И даже можно со смартфона или с часов переключать видео. Входы. Ну, такие вот какие-то маленькие мелочи, которые, казалось бы, вроде не такие значительные, но ты начинаешь ими пользоваться и тем, что. Я не уверен, что я бы стал этим пользоваться,
1: честно, и что это удобно, удобнее, чем пульт.
0: Удобнее, чем пульт. Когда ты пульт не можешь найти, это очень даже удобно.
1: А пульт остается, такой пульт, продолжает лежать, где-то там, типа уже там коты заиграли, да, да. где-то там в подвал уже. Вполне, Нормально.
0: да. Вполне. Но я, я согласен с тобой, что э, то, что часы живут один день, два дня, э, и что касается Apple Watch, мне не до конца нравится, и я не уверен, что это в скором будущем изменится, потому что все-таки это по большей части заслуга операционки, которая, э, судя по всему, достаточно прожорливая, потому что функциональная.
1: И что ну, из да. этих функций нам реально нужно? Ну, то есть, вот OnePlus нам показывает, что есть ну, тренировки, да, нет, что нет. есть там плавание, что есть трекинг шагов, оповещение. есть там оповещение, есть, соответственно, измерение пульса и сердечного ритма, О, ну, собственно, пульс и сердечный ритм, да. Еще есть кислород в крови, да, ну, уведомления, окей, да, но ну, типа вот а, вот эти вот все приложения, ну, еще, естественно, а, кстати, OnePlus, по-моему, нет NFC-модуля для оплаты, это косяк, привет. Вот это, да, вот это ну, типа, очень, вот... кстати,
0: важная деталь. Я часто плачу часами, особенно в, в эпоху коронавируса, потому что с телефона это неудобно делать, когда у тебя не работает Face ID, если ты без, без пальчика, если у тебя не телефон. Если ты без
1: пальчика, это и... хорошо, и, если да. ты попал к каким-то нехорошим образом. По по
0: поэтому, да, при приходится, ну, в смысле, часами просто удобнее, и они всегда при тебе.
1: Ладно, окей, вот, часики И, кстати, стоят они нормально Ну, стоят вот. они более-менее, да, да. В районе 200 долларов, получается, там, по-моему, 179 да, да. евро. А, вот, но а, тут, да, надо сказать, что есть еще есть обычная классическая Кстати, версия. Кстати, там есть
0: динамик? Динамик и микрофон? Вот
1: они... не, Как-то они, они очень слабо рассказали про всю, на самом деле, железяку. Они не сказали, сколько часов, допустим, аккумулятора. Они не сказали, какой процессор там используется вообще. Они сказали, типа, у нас есть своя система, они работают на Андроиде, на iPhone пока нет, вот ждите обновления, да. Они тоже самое сказали, есть версия из кобальта, кобальт круче, чем ржавейка. кобальт, это вообще вау-вау-вау, будет не знаем когда, цена не знаем какая, да. Вот, вот, Ну, как-то вот это все попахивает, все-таки. Потом мы уже все забудем, да, все уже рассказали, что есть кобальтовая версия, все уже забыли, никому она не надо в итоге, и ее можно не выпускать-то на самом деле. Почему бы и нет-то? Вот. Ну ладно, с One переходим, продолжаем Бибикей. У нас такая рубрика Бибики на связи». Нас за это могут закострить да. все пиарщики этих компаний, но, тем не менее, ни для кого не секрет, что это огромный зонтик с кучей брендов вообще. Вот, а Опа, поговорим об опа. Опа, Find X3 Pro в первую очередь, как раз вот то, что ты сказал про камеру-микроскоп с отдельной кольцевой макро-вспышкой, потому что ты должен сфокусироваться на расстоянии 1-3 мм. Там, в принципе, не очень много света уже попадает. Так ты еще и смартфоном все закрываешь, да? Это самая главная ну, да. проблема. Да. Но вторая главная проблема, ну, во-первых, надо сказать, он все таки действительно достаточно красивый, в отличие от рендеров. Он красивый. Он, э, я, мне даже на рендерах, на самом деле, сразу понравилось.
0: Потому, потому что, что на потому, iPhone что у него похож. Потому что да, ну, не сказал бы что он сильно похож, но да, модуль камеры чем-то похож, но зато вот эта задняя панель, они ее сделали обтекаемой, и это какая-то стеклянная хитрая панель, которая вот переходит плавно в камеру, и там вот не создается вот этой ступеньки, получается, что там плавный переход. Выглядит свежо, ну, серьезно, вот как бы если положить сейчас текущие все флагманы рядом One Plus Ой, OnePlus. оппа, будет выделяться. Выделяться именно своим дизайном. OnePlus будет выделяться своей надписью Hasselblad, а опа будет выделяться... Ну, кстати, в целом красивенький
1: получился. Да, и тоже. Он на самом деле в жизни реально красивый, особенно вот в синей версии, которую мы крутили в видосе. Но главное, это вот эти вот тактильные ощущения не от того, как ты держишь смартфон в руках. Он, в общем-то, с остальных сторон, как обычный смартфон, как обычный Oppo прошлогодний, в общем-то. Но главное, да, это вот этот вот камера микроскоп который как бы открывает тебе очень много вот этого внутреннего внутреннего и маленькие микромиры, вот эти вот, да, которые типа, у тебя под ногу, на ноге типа джинсы, а ты не знаешь, что там три разных ткани там переплетаются друг с другом, три разноцветные штучки или струна, как бы на моточку посмотреть на гитарной струне, или что там еще чайный лист, вот этот вот, который выглядит, как какая-то древесина чайный просто. <смех> Безумная, <смех> да. Вот, но, но главное, что это дело... Вот как бы мы показывали это в ролике, что мы сделали много примеров. На самом деле там очень много браков, потому что там нет автофокуса, там расстояние фокусировки 1-3 миллиметра. И как только ты... Э, ну, и держать смартфон получается не очень удобно, когда ты на таком расстоянии его держишь, у во-первых, руки дрожат, во-вторых, тебе надо его удержать, в-третьих, тебе надо нажать еще на кнопку затвора вовремя. И это становится прям дикой проблемой. То есть брака очень много. Да, да.
0: Такой, кстати, день сурка вот мы об этом уже сегодня говорили с утра, но я вот повторю еще раз свою мысль, что в принципе им можно было в комплекте в коробочке класть с собой еще такой аксессуар небольшое колечко, которое надеваешь на эту камеру например, которая будет высотой как раз там вот это вот, высотой которое, расстояние фокусировки, там 3 миллиметра или 2, ну, какое-то какое -то, какое -то точное кольцо, которое ты просто надеваешь магнитиком, например, вот на эту камеру и прикладываешь уже и спокойно, спокойно держишь. Используя это как микроскоп.
1: Не поможет, потому, Ну, как микроскоп это хорошо, потому что микроскопом он и ты там передвигаешь на нужное Ну, расстояние. вот я и
0: говорю тоже, как-то
1: как -то это зафиксировать. Вот, а здесь, типа, было. если ты отдельное кольцо сделаешь, у тебя и так выступу камера, он... Типа выступает из этого, из корпуса, так еще и у тебя будет вот это вот. Ну, то есть все равно тебе держать ну, надо. Ну, это да. Ну, вот, то есть я просто не додумали. Как, ну, не додумали. А вот не микроскоп не ставить не да. Это, кстати, вот э, я как-то где-то видел эти цифровые микроскопы. Это же, конечно, вообще космическая штука. В целом, это же технологически очень крутая штука, и она тоже позволяет сразу, типа, как камеру туда поставить и снять. Не, а сейчас даже на
0: обычных оптических микроскопах э, продаются специальные э, Ну, типа цифровые, цифровые задники кольца. такие некие. Э, ты, не, не цифровые задники. Кольца, переходники. Ты можешь либо смартфон а, ну камеру да. туда прикрутить, либо ты можешь прикрутить туда беззеркалку. Там обычно продается такой объектив, и к нему еще кольца, ну, в зависимости от твоей камеры. У меня как раз не, просто ну, то товарищ что-то увлекает сейчас прям
1: микроскопы, микроскопы, которые прям на заводах таких безумных стоят, там, которые прям...
0: Ну, да, но, но, но все-таки вот как бы микроскопы даже как бы обывательские, которые ты можешь купить себе домой, изучать фауну вокруг, ты можешь туда подрубать. Вот мне как раз товарищ показывал, недавно там набрал воды в озере и показывал всяких одноклеточных существ, которые там существуют, плавают. Это, конечно, нереально круто за этим всем наблюдать. И вообще вот эта вот история с микроскопами, она как-то прошла. Вот мне сначала он рассказал вот то, что он купил микроскоп, показал эти снимки, а потом я увидел то, что смартфоны начали в эту сторону развиваться. Как, Какая-то вот как будто бы волна пошла <смех> на исследование. Ну да,
1: но и, тем не менее, это все равно, я буду настаивать, что это как бы, это клево сделано, это хорошо реализовано, потому что это действительно там хотя бы какое-то качество есть, какое-то разрешение у этого есть. Это не выглядит как вот эти как раз макрокамеры, которые сделаны для количества, все-таки это выглядит как отдельный элемент, который позволяет тебе сделать что-то новое. Но все-таки я настаиваю, что это, конечно же, некий гимик, который а, запрятан еще достаточно глубоко и не является типа каким-то вот прям вот, попробуй меня, срочно, чувак. Это знаешь, а, а, Вспомним... <смех> О, кстати, вот это хорошая идея. А, давай вспомним такие вещи, как слоуфи, Давай вспомним такую вещь, как сверхзамедленная съемка в Sony, а потом еще и в Huawei, да, давай, давай вспомним какие-нибудь вот эти вот режимы безумные, которые Слушай,
0: Да, это все, это все гимики, я согласен, но это те вещи, которые нас действительно вот радуют как, как гиков, потому что когда э, устройство начинает делать что-то из ряда вон и действительно это необычно, не просто там, когда ты фоткаешь какая-нибудь там и армаска налезает сверху, там, да, это здорово выглядит технологически, а тут именно вот э, уже такой какой-то инженер решение, которое позволяет тебе как-то открыть возможности своего аппарата по-новому. Опять же, вот у OnePlus'а та же примерно история была с этой инфракрасной съемкой, когда можно было инфракрасную камеру использовать и снимать вот, вот эти вот различные как сказать, материалы, Часть из которых как раз пропускают инфракрасные лучи, за счет этого они получаются прозрачными на снимке и получаются очень интересные такие арт-фотографии. Арт, арт, арт Я те, кстати, скинул видео. Да, я увидел одной очень, какой то там.
1: Очень странное, но если... Ну и страшно немножечко.
0: Страшно и странно. Какой мир вокруг нас. Да,
1: вот, ну, да. Тем не менее, как бы фишка ради фишки, но прикольная фишка. Действительно, вот хочется отметить, что она вот, поскольку это такая именно dedicated штука, как бы, то есть это не штука, которая типа они там анонсировали миллиард лет, там типа сделали, типа и сделали ее просто как-то очень плохо. Да, это все-таки хорошая штука. Хотя, типа на самом деле, слоуф и iPhone тогда сделали неплохо, и сверхзамедленные все эти видео были сделаны неплохо, и они действительно тоже типа что-то новое они как бы открывали. Просто другой вопрос, что ты типа один раз, другой раз попробовал и закончил на этом как бы закончили упражнение. ну ладно, ну в общем да, OnePlus, ой OnePlus, почему я Oppo и OnePlus э, путаю? Opa, знаешь OnePlus. знаешь почему? На Нет, я тебе отвечу почему. почему? Потому что потому... во-первых бибики во-вторых Пит Лао, который сооснователь OnePlus, он сейчас по-моему главный по продуктам, воп. И вообще на самом деле mm -hmm. в Китае OnePlus это на, на, на самом деле мега если что. OnePlus в Китае будет работать на ColorOSе.
0: Вот это, кстати, меня очень расстроило, потому что мне так нравится их Oxygen OS. Она очень действительно такая Нет, незаметная. Нет, Oxygen, по это же европейская Oxygen. версия, а китайская она
1: как-то другая у них была, типа какая-то.
0: Да, ну наверняка. Ну вот мне как раз нравится такая европейская. Европейская, американская версия, которая больше всего похожа на, на Pixel Experience, и в, в то же время они там еще ее датюнивают, там ускоряют анимации, добавляют некоторые полезные фишки. Кстати говоря, переключатель у них на месте остался вот этот их свойственный, этот трехпозиционный. Мне он, кстати, тоже нравится. Блин, Я не понимаю, почему никто это не
1: использует. Действительно очень а, классно. А
0: объект чтобы... для наушников там есть или нет?
1: Нет, по-моему. Ушло. Но там ну, okay. стерео вроде бы есть место, даже пьезодинамик, кажется. Ну, то есть, там вроде бы как по, по нему все самый фарш. Ладно, возвращаемся к ОПА. Опа, на неделе еще в России представил Rene 5 и Rene 5 Light. Этот смартфон попроще, 30 тысяч рублей, но вроде как достаточно годный в плане того, что там всякие ультранайты, ну как, как бы они пытаются захватить вот этот вот сегмент рынка, который интересен, конечно, всем. Самый массовый. Да, Самый массовый и такой уже интересующийся, но при этом а, не очень сильно... Ну, нет, платежеспособный на самом деле. По пока что это все-таки можно считать платежеспособным, наверное. Ну,
0: просто те люди, которые как бы не, не готовы тратить слишком много... Ну да, много которые не гоняются за технологиями, как, бы, как мы. Да, и как бы одно дело мы, да, потому что мы постоянно об этом говорим. Говорим, нам это интересно. Другое дело, человеку нужен телефон, который как бы хорошо снимает, долго живет, хороший экран имеет, контент нормально потребляет и быстрый и играть на нем можно, и стоит нормально. Вот, в принципе, если как бы говорить по этим параметрам, да. сразу возникает первая мысль о Xiaomi.
1: <связывая> <связывая> ну, <связывая> нет, но, 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 Xiaomi но, там иногда они знаешь, Xiaomi такие прям в альтернативу и в ультра такую какую-то штуку очень часто играют, сейчас мы попозже поговорим как раз Вот Xiaomi это часто прям такой, да, первый вариант и потому что они типа есть везде но есть везде на самом деле угу. и Samsung, если посмотреть просто Samsung, он как-то там есть плата за бренд, есть там еще что-то, тоже сегодня обсудим. А в тот же день в России, 23 марта, состоялась внезапная презентация локальная смартфонов Realme, еще более дешевый, кстати, как раз вот хорошо переход получился. Это 8990 и 9990, моделька C20 и C21. Вроде бы интересные, вроде бы неплохие, но как бы сказать, о них много нечего. Просто на надо сказать, что это все было в один день. То есть в один день было, я проснулся, был Black Shark, я проснулся, потом был Viva, я проснулся, соответственно, был вот этот Trail Me и еще добил вот этим вот а, космическим OnePlus, который, ну просто большая презентация, большие анонсы, и, в общем, надо все это было рассказать, и в течение дня я, конечно, тогда очень устал. Вот, дальше, собственно, Viva. В возвращаемся к BBK и заканчиваем BBK Viva X60 и X60 Pro. А кто не знает, по-моему, в конце уже прошлого года были представлены смартфоны Vivo X60, линейка, состоящая из трех смартфонов в Китае. Работают они там, на процессорах, как неудивительно, Exynos 1080, который чуть ли не на эксклюзиве в итоге у Vivo. Exynos. Почему ты постоянно называешь
0: Exynos какой-то нос? Exynos. На первый слог ударения.
1: Exynos. Ладно. Вот, а, не столь важно Короче, их ждали в глобальную презентацию Кто не знает, а, собственно Вива сделал а, Тоже решил посотрудничать То есть одни постучались в дверку К Хасильбладу, вторые Постучались в дверку другому Типа фотографическому бренду CASE Кто помнит, еще Nokia давным-давно С case как будто бы работал вот, лучшая оптика в мире, если так. Правильно. Да, и, кстати, тут можно, знаешь, по покорить коллег, я им это в личке тогда сказал. а Они умудрились, ребята, написать, что, типа, есть смартфон OnePlus 9R для Индии выпущенный, который не получит оптику Хисельблад, на что я ответил, ну да, Хисельблад же это главная оптическая компания на Земле, они только оптики сделали. Кто не знает, в том же Валерином Хисельбладе, собственно, стоит 80 мм 28 Цейс. No, no, вот. да, ну, no, то есть Цейс это типа все про оптику. И Цейс он там частично даже саням, да, по-моему, принадлежит там. Есть Carl Ceis бренд, есть Ceis отдельно бренд, это прям суббренды одной большой такой истории, которая делает ящики. И, очки, и да, именно элементы. оптику
0: Ceis ставят на вот эти вот аппараты ультрафиолетовой литографии при производстве процессоров, если вы да смотрите. они только ролик. Где они стоят? Вот. Это единственная компания, которая способна с, с такой высокой точностью производить линзы в мире. Больше нету таких вот компаний. Это как бы уникальные, на самом деле, ребята.
1: Я не удивлюсь, если, знаешь, что бы ты ни делал, где бы ты ни находил, типа, и, ну, что бы ты ни подумал, наверняка там будет сейс. То есть я вот даже не проверяю, но я уверен, что в каких-нибудь условных телескопах «Хаббл» находятся сейсы, стекла вполне возможно, Ну, то да, есть, типа, возможно. это микроскопы, это простые... В Москве, в России много достаточно сейчас, грубо говоря, точек с очками, которые со стеклом CASE. Вот, и это большая линейка объективов, в том числе для Sony, там дофига всего. Вот, но главное, что вот Vivo сделал это сотрудничество CASE, там как будто бы доделывает оптику как раз-таки, вот. но при этом, приехав в глобальный мир из Китая, выехав, почему-то смартфоны потеряли примерно все, все свое, весь свой приколец. Да, и очарование. <св> да, потому что они лишились просто буквально одной камеры которая, насколько я помню, отвечает за Zoom, они лишились э, каких-то фишек. То есть Pro Plus вообще версии не будет в Европе. Ну, и глобальной версии. Вот. А, и разница между Vivo 60 и Vivo 60 Pro получается в том, что у одного, типа, чуть потолще аккумулятор на 100 мАч, и у одного есть 60 Гц, а у другого 120 Гц. Вот и все в экране. А все остальное вообще идентичное. Ну, там, типа, есть одна основная камера, которая вроде бы хорошая, которая подвешена на этой системе стабилизации, которую мы видели в прошлом году, которая которая красиво процесс.
0: выглядит. Большая такая. Да,
1: есть еще ширик, есть еще какая-то дополнительная камера. Вот, но типа у меня вот в связи с таким анонсом вопрос, почему вообще... А, еще да, они получили... Еще что странное, они получили не 888 Snapdragon, а 870, то есть как бы апгрейженную версию прошлогоднюю 865 и даже 865 ⁇ плюс. Не на 5 нанометрах, да -да -да. а на 7 нанометрах получается, по-моему, да? Там, по-моему, в этом еще суть. Вот, ну, то есть, как бы, у меня есть вопрос, зачем существуют вообще смартфоны Viva в том виде, в котором мы их видим каждый раз? То есть, как каждый раз ты такой, типа, вроде видишь, типа, вот, вот вот он Belief, вот они сейчас с цейсом сейчас они сделают что-то, вау, невероятно, да? То есть OnePlus, типа, сказал, Haselblast, такие ну, посмеялись, ну, Haselblast, шильдик сделали, а вроде бы что-то сделали, да? А с Viva, типа, CES, и и что, и где, и как. Опять же, очень много вопросов возникает по поводу того, что в Китае продаются еще под Vivo, есть еще суббренд Айку. И это как бы смартфоны, как вот, знаешь, как Redmi, как Realme, типа, очень, типа, цена, качество, цена и возможности, вот такая вот история. И ты хочешь что-то такое, но их нету глобально, вообще глобально, их никуда не выкидывают. Хотя они вроде выглядят очень красиво, интересно и ярко.
0: Когда-нибудь вполне возможно.
1: Да, заканчиваем с BBK, переходим к Xiaomi. Xiaomi. Сяоми, да. Xiaomi. Впереди
0: еще у нас, кстати, Huawei, о котором мы тоже вспомним, хоть его и как бы э, прищучила Америка сильно, но да, у них есть один э, козырь в рукаве, которым они могут блеснуть в этом году. Да, ну давай сначала да, Xiaomi. Xiaomi.
1: А, первое, что надо сказать, в России стартовала линейка Redmi Note 10. Ну, то есть она в апреле, она вот-вот стартует глобально в продажах, да. А, это в Россию. Приехал из четырех устройств а только два. Redmi Note 10 Pro за 29 тысяч рублей и Redmi Note 10 за 18 тысяч рублей. Redmi Note 10 S, как выяснилось, это продукт больше ориентированный на индийский рынок. Спасибо, мы еще не совсем Индия. Это такая вот как бы э, хочется мысль выразить. А второй 10-5G. Соответственно, с 5G у нас как бы все так себе. И ребята решили просто, ну, не заморачиваться. Лишняя сертификация. Типа, где там 5G? Вот там, вот 14-й зонат МТС, как мы говорили в прошлом выпуске. Где-то, ну, ловите, не хотите. Вот. А главное, что надо знать про Redmi Note 10, как всегда, что он, типа, вроде как крутой, вроде как цена возможности, вроде как по цене приятно действительно. И при этом он получил 108 мегапикселей камеру. Основную он получил. AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц. А младший Redmi Note да. тоже хвалится, ну, типа, там, 48, по-моему, и э, AMOLED тоже. То есть AMOLED, он приходит все ниже и ниже и ниже, и это, конечно, стоит сказать, что это, наверное, хорошо прежде всего.
0: Да, да, это становится как бы уже такой технологией де-факто. И, опять же тот, же, тот же 120 Гц, когда уже появляются на девайсах средней руки, тоже не может не радовать и расстраивает только то, что его до сих пор нет на, на
1: iPhone. Вот, ну, когда-нибудь, года через три поговорим.
0: Да, да, слухи, слухи пророчат нам, что следующий iPhone все-таки будет у нас тоже с LTPO-матрицей LTPO и 120 или даже больше. Герц, Посмотрим.
1: Вот, и а, тут... В общем, и тут да. Как раз мы переходим... Там же еще да, кое-что у Xiaomi есть. 29 марта вообще-то будет. То есть завтра, на самом деле, должны... Нет, Black Shark, Black Shark. Это подожди, сейчас... А, ну давай, Black Shark. Black Shark 4, Black Shark 4 Pro. Удивительно тем, что вдруг четверку использует азиатская компания... Это игровые флагманы, как будто бы очень красивые и, и не сильно дорогие. Вот. В общем-то, на самом деле, там не так но чтобы много можно было сказать. Там как, как бы вся, вся начинка, она похожа на то, что мы видим во всех игровых смартфонах. Это всякие ртриггеры, это там специальная система охлаждения, это 144 Гц дисплей. И вот все вот эти вот фишечки, которые вы, если вы играете в какие-нибудь условные PUBG-шечки фортнайтики, они вам просто жизненно необходимы становятся. Здоровая батарейка вроде еще там Да, здоровая батарейка и два USB-шника, как, как тоже практически всегда бывает Которые типа позволяют подзаряжаться вертикально, горизонтально, когда вы играете грубо говоря
0: Да, и я так понимаю, что там такая же вот штука, как и на э, игровом смартфоне от Asus э, Можно напрямую ну, грубо говоря, подключая э, шнур питания, э, питание будет идти не через батарею, а напрямую, да? Питание ну, видимо, есть, да,
1: но это я, я не уточнял этот момент, ну, скорее всего, потому оно... она
0: важна тоже, как бы, для,
1: да, для игр. Да, вот, а... И, да, на этом, как бы, Xiaomi не заканчивается, потому что, вот, буквально на днях Xiaomi должен показать новый смартфон из линейки Mi Mix, и это, как ни странно, скорее всего, не будет какой-то раскладной или вот раскрывающийся, или смартфон с завор... завороченным экраном, как был Mi Mix Alpha в прошлом году, который Никто так и не увидел. Ну, в смысле, его как будто бы возили по всем городам, даже в России. Но, но он был концерт. Да, но да. его никто не, реально из журналистов так и не пощупал в руках. Вот, действительно, чтобы погонять его как-то и попробовать, как это работает. Вот. А, соответственно, казалось бы, в чем будет фишка этого Мимикса? Mi а фишка будет в том, что, скорее всего, это будет смартфон с одной камерой. Потому что, потому что там будет использоваться новая технология, как выяснилось, видимо, не очень новая, но там будет использоваться жидкая линза, которая использует эффект поверхностного натяжения, благодаря чему можно за счет этой одной камеры снимать и макро, и сверхширокоугольные сюжеты, и широкоугольные, и даже зум. То есть она будет расправляться, менять форму, и за счет этого будет зумироваться и фокусироваться.
0: Да, я помню, читал вот про эту технологию, наверное, не знаю лет 5 назад но ну, достаточно давно то что как бы она была в разработке и это действительно очень круто звучит Возникают сразу, естественно, вопросы надежности. Это возникает вопрос, как оно будет как, влиять, если Еще. уронить этот аппарат, да, как долго она может искривляться в разные стороны. Ну, в общем, вопросов полно, но сама по себе, сама по себе идея того, что вы выйдет такой аппарат с этой штукой, она уже как бы щекочет, щекотит некоторые приятные участки мозга. Да, на самом деле, да, Но потому
1: что тут надо понимать, что, естественно, за счет этого мы будем получать просто один большой сенсор на смартфоне, который может быть как раз там условном дюймовым от Sony, да, или большим каким-нибудь от Samsung, который будет просто... Изображение будет везде с одного и того же сенсора, оно будет качественное.
0: Да, и мы получим как минимум одинаковую цветовую гамму со всех камер, чем страдают часто как раз некоторые аппараты, у которых стоят сенсоры разные, на, на разной оптике, когда мы переключаемся с одной на другую, ц, ну, цвета меняются, и это Действительно такая достаточно известная проблема. Особенно это видно, когда ты в видео снимаешь э, что-то и прямо в реальном времени стараешься переключаться между объективами
1: и Да, и тут, и тут выигрывает тот, кто идеально откалибровался на самом-то деле как-то да да, 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 да. Именно так. Вот, и в общем, на самом деле, тут как раз ты как раз говорил про бомбу, и вот она бомба от Huawei, скорее всего, потому что, что новые P50 Pro с, возможно, там, последними какими-то выкраденными какими-то чипами или вообще, нужен, может быть, какие-то новые чипы они все-таки свои сделали, что вот новые Huawei P50 Pro, да, без Google сервисов, но на Harmony OS, но с допильными всеми этими Huawei Mobile Services они как раз получат вот эту камеру, и вот тут как бы интересно, да, что они же как бы с это то продолжают сотрудничать, Лейка никто не разрывал там до сих пор никаких связей, и так бы мы увидели условно OnePlus с Leica, да, который как бы все-таки более сильный и более прям фотографический бренд во всех сегментах. То есть он как-то более... Как минимум более массовый. Более цвет, массовый, более известный. И он да. такой, ну, более про... Не про форматные камеры, как минимум, как и Сильблат. Это вот как бы как раз большая, мне кажется, проблема. А других-то больше и нет. Мы как раз с тобой вспоминали, что есть Sony, есть Nikon, есть... Canon, но непонятно с кем бы они вообще могли бы сотрудничать, то есть Sony точно вообще ни с кем, потому что есть как будто бы до сих пор Sony Xperia, да и, а Canon и Ника, ну а зачем им это у Nikon вон там на МК, если камеры торчат, и у них своя борьба и своя битва с этим всем вот. Да, да, да. Вот, но да, и как, как будто бы Huawei с Лейкой может сделать что-то даже интереснее, наверное, чем Xiaomi, потому что у них как будто бы более интересная экспертиза в этом всем вопросе.
0: Да, да, нет. и вообще, как бы, если мы смотрим на прошлое устройство компании Huawei, мы видели, как они очень хорошо зашли вообще в мобильную фотографию. Они первыми, не раз уже говорил, что они первыми показали нам ночную съемку настоящую. Да. А, Это вспомни, они... как они ее показали. Мы сидели перв... с тобой,
1: арткрыфоток. Ты, когда в Париже не это показывали. Да, да.
0: И потом бегали еще по ночному Парижу, тестировали все это. Также они первыми, по сути, сделали по-настоящему такую нормальную коллаборацию с Лейкой э, еще до, до ночного режима. То есть они добавили туда э, черно-белый сенсор, который тоже Действительно выигрывал по сравнению с обычным сенсором, когда снимаешь в ЧБ. И появлялись новые детали. Мы об этом тоже когда-давно -то, делали видео. Кстати, то ли на OnePlus? Да, на OnePlus, мне кажется, черно-белый сенсор тоже они еще поставили. Да? Или, или ну,
1: опа, любят такие сенсоры точно ставить. OnePlus, я вот не помню, я сейчас не буду говорить. Я или, могу или сказать, то... да, что или как раз или... Huawei славился тем, что он вот не так давно к, к, к широкоугольному многомегапиксельному сенсору добавил сверхширокоугольный многомегапиксельный сенсор. То есть у них тоже вот эти вот... 50 мегапикселей были, и тут OnePlus такой, такой знаешь, идет по проторенной дорожке по-своему, то есть, типа, они такие, а мы сделали типа классную сверхширокоугольную камеру, ребят. Mm -hmm. Я, кстати, думаю, что очень много перебе перебегут, знаешь, сейчас на One OnePlus, потому что, это типа, не, не потому что там Hasselblad, типа, и мы такие все фанаты там, за, за брендом бежим, а потому что просто как будто бы вот на, жел вот на стадии железа они нас типа показывают, что вот мы тут, как бы, очень знакомую вам историю показали. Вы попробуйте. Вы только попробуйте mm -hmm. интересно же. Да.
0: Ну вот, собственно, наверное, на этом мы китайские бренды. Еще
1: ПоКО есть. Нет, еще про Поку, оказывается, забыли. Про Пока, да, это тоже, собственно, представил два смартфона. Кто не знает, бренд Поко он продолжает существовать. Он немножечко стал более самостоятельным относительно SIOM, потому что они объявили, что они будут делать все отдельно но при этом они представили один из аппаратов, который является глобальной версией Redmi K40, вот, и представил два смартфона Poco F3 и Poco X3 Pro, на самом деле, приличные, интересные, тоже на 870 как раз Snapdragon'ах и не очень дорогие, судя по всему, когда они появятся в России, вот, Просто, наверное, кого-то это тоже интересует, чтобы получить достаточно мощные, наверное, не главное, как бы, для тех людей, кто не любит очень, типа, и не заморачивается по камере, но кто, допустим, играет в какие-то не супер прожорливые игры, кому нужна действительно какая-то рабочая такая машинка, рабочее устройство, рабочий гаджет, в меру мощный и на, на, на некоторое время, и при этом доступный. Вот, и вот как раз-таки мы подходим к Самсунгу, который который тоже показал смартфоны и тоже показал смартфоны, в, грубо говоря, в среднем ценовом сегменте. Тут я должен, да, знаешь, ковырнуть немножечко корейцев, потому что они сделали очень неудобный а, показ. Под эмбарго я смотрел на эти смартфоны на онлайн-платформе. А, я посмотрел, сколько там, 4 или 5 видео, все из которых были посвящены тому, какой... ОСМ awesome новый смартфон То есть у них был ОСМ дисплей ОСМ беттери, ОСМ экосистем ОСМ камеры и все прочее Они вот через слово ОСМ awesome все показывали Но как раз таки они толком в итоге После презентации, после того как я выкачал Там 218 фотографий еще столько ну, Чуть меньше видео а, Презентационных я понял ровным счетом ничего, то есть я толком не знал до момента анонса, какой процессор в устройстве стоит, насколько там аккумулятор, какие реально камеры стоят и, главное, какие модели будут в России. Потому что они в итоге показали Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G. А в России появится только A52 и A72 обыкновенные. Вот, но этого я не знал, mm -hmm. да? Вот, и поэтому... Ну, как бы это опять поликарбонатовый корпус из поликарбоната или как, наверное, Samsung его до сих пор продолжает называть Гластик. Э -э, и э, это серьезно? Ну да, у них же вот этот вот история с Гластиком. Galaxy пластик? Гластик, нет, ну, типа стекло, но пластик. Гластик. Глаз и пластик. Вот. А Galaxy a 52 будет стоить это значит 27 и 33 тысячи рублей в зависимости от версии памяти, оперативной накопителя. А Galaxy A72 36 и 40 тысяч рублей. То есть вот снова они вот в этот сегмент пытаются как бы... Но при этом, кстати, симпатичные устройства получились. Внешне прям симпотненько, интересненько. Вот, но, блин, вот тут вопрос. Готовы вы переплатить чуть-чуть за Samsung или взять, типа, топ э, лучший Xiaomi, там, Redmi Note 10 Pro, да, за 30 тысяч, который там еще и с камерой от Samsung, кстати, с дисплеем от Samsung. Опять, типа, Xiaomi, который больше Samsung, чем сам Samsung.
0: Снова. Ну да, и другая новость от Samsung Которая, наверное, кого-то расстроит Особенно обладатели Note Линейка вроде как в этом году Официально то ли приостанавливается То ли закрывается Скорее, и, скорее приостанавливается всего, Да, ну как бы это было На самом деле логично, когда Samsung показали поддержку S Pen В своей новой линейке Galaxy как будто бы сейчас уже ноут тогда ну не то что не нужен, но он получается каким-то немножечко переизбыточным и кроме того, компания сейчас двигает свой Fold как раз таки как бизнес аппарат на которой раньше была направлена линейка Note. Ну, то есть для людей, которые вот хотят купить действительно дорогой телефон, полностью навороченный, который очень красиво можно положить на стол во время переговоров и впечатлить остальных. вот. Этим аппаратом сейчас является все-таки Fold, а не Note. И, видимо, они решили, что внутри линейки компании конкуренции не должно быть, и они... Да, ну и естественно у нас появилась ультра. И у нас есть ультра, у нас есть фолд, и поэтому ноут остался пока не удел. Посмотрим, тут, тут, что знаешь, будет, тут... будет дальше. Может в какой-то момент что-то изменится, но, но тем не менее.
1: Тут великолепно, значит, типа, ну это не лицемерие, это как бы обидное слово, но это просто игра понятиями. Она была великолепна, потому что это состоялось, я так понимаю, на, в рамках общего кола среди инвесторов такие вот открытые вот эти заседания. Вот история в том, что как бы сказал э, глава компании, DJ Koch, сказал, что э, линейка Note позиционируется как модель высшего класса в нашем бизнес-портфолио. Нам будет крайне трудно выпустить два флагманских устройства в год э, и представить Note во второй половине 2021 года. Что произошло, да? Кто не помнит, два года назад Samsung представил примерно 12 флагманских смартфонов. Uh, да, за прошлым. В прошлом число сократилось до 8, включая последний Galaxy S20 Fan Edition FE. Вот, но ну, это если все модельки посчитать. А тут... Ну разве можно и флагманскими? Да, модели? а, ну, а, а тут... Нет, а тут... Нет, ну флагманское железо, там все полностью, на самом-то деле. Вот, ну, и тут они такие говорят, ну нам будет трудно выпускать два флагмана в год. Там на самом деле уже сейчас выпущено три, будет очевидно флип, будет очевидно фолт. И как бы еще FE, наверное, в конце года стоит подождать То есть это уже все равно будет, типа Здрасте, опять 6 устройств минимум флагманских Вот. Не, на самом деле, как бы Samsung стоит
0: в незавидной позиции В данном случае мы видим, как сейчас идет, какими шагами идет Китай И компании приходится конкурировать прям с огромным количеством других производителей Вот не все, ну Samsung держит оборону, в принципе, достаточно неплохо Но вот, например, LG в этом году объявил о закрытии своего
1: подразделения. Да, это, это пока на уровне И других Другие корейцы не, не смогли. Но... Да, но, скорее всего, вот, буквально на днях мы, ну видимо, как раз в азиатских компаниях же финансовый год с 1 апреля начинается. Вот mm -hmm. И как раз вот они сейчас будут подводить э, глобальные итоги и, скорее всего, официально уже объявят, что мобильное подразделение LG закончилось. Осталось от LG, видимо, какой-нибудь там Research and Development патенты, которые э, они хотят как-то, видимо, использовать в дальнейшем. Все сотрудники будут там перебазироваться в другие направления, в другие как бы... Э, не офисы, а в другие сегменты, грубо говоря. Поскольку LG продолжает быть... Э, Лидером в бытовой технике продолжает делать клевые телеки, да, но при этом, вот э, э, вроде как вроде как, э, были сорваны переговоры с Volkswagen на минутку, и с э, информацией была еще: да, свингруппа вьетнамская, который смартфоны Винсмарт выпускал. Или выпускает. Mm -hmm. Вот. Э, и с ними не договорились. И в итоге закрывают это подразделение. Соответственно, последним в итоге смартфоном, который мы увидели от LG реалистичным, мы не увидели, коллеги увидели, LG Wing, который вот э, поворачивался на 90 градусов дисплей. Такой боковой странный слайдер получался у них. А LG Roller был видимо, окончательно бесповоротно закрыт. Но тут надо сказать, что мы с тобой э, уже на последний там, МВЦ, когда мы ездили, не год назад, а два года назад, ты вспомни, как мы на стенде LG э, пытались выяснить вообще, какие смартфоны компания выпускает, какие у них на глобальном рынке, какие на, на корейском рынке, какие на китайском рынке, нам никто не мог нормально подсказать.
0: Это была путаница, это еще вот это, э, как там было распознавание руки, что-то вены и какие-то жесты, ой, да, это было странно.
1: Да, и в итоге мы смотрели с тобой вроде как по, по табличкам одинаковые смартфоны, которые на самом деле были для разных рынков, и они с разным функционалом, с разной начинкой буквально. Вот, поэтому, к сожалению, эта новость никого не удивила, но на самом деле грустноватенько, конечно. Потому что LG в свое время действительно сделал много классных устройств. Это Кто вспомнит, LG 4 это модульный LG G5, это LG Flex был, помнишь, который типа они поисклены как ну типа что удобно от уха к рту. Кто же знал, что спустя столько лет мы не будем почти звонить по телефону и будем пользоваться этими
0: клабхаусами и голосовыми чатами? И будем держать телефоны, вот так знаете, торцем, кухам, как бы люди сообщения. Ну, на самом деле, у LG я помню, вот из последнего, что мне понравилось, это была работа с видео. Они сделали. Они, кстати, первая компания, которая поставила супер ширик и начала это но хотя на LG почему-то это популярностью такой как бы не обросло но тем не менее и они делали последний раз вот как раз профессиональную видеосъемку добавили туда даже аналог такой гипер гаммы или даже слог какого-то но все эти вот движения они были интересными но они были как-то направлены на очень маленькую аудиторию. И тут еще, наверное, возникало ощущение, что LG – это не фотографический бренд, чтобы этим всем вещам как-то доверять. Вот, наверное. А, самстронг, конечно, сейчас...
1: когда такое делает, это нормально. Да?
0: Ну, да. Не, ну, когда просто Sony поговорил вот про эти вот... Ну, ладно, да, согласен. Своей интеграции Signal, там, там это было более, как сказать более внушало доверие.
1: Я не думаю, что доверие доверии дело. Я думаю, что, к сожалению, дело в том, что... Ну, я сужу, знаешь, с нашей колокольни. Я вижу, как в России просто они постепенно исчезали и, и исчезли окончательно. То есть в России уже LG купить было невозможно последние два года флагманы, Хотя они были вроде как даже неплохими. Вот. Ну, угу. что ж. К сожалению, грустно, но идем дальше. Sony. Как раз-таки ты прям так, Sony. Sony. Ну, тут коротко, mm -hmm. но ясно. Мы с тобой как раз говорили не так давно, что очень много людей в свое время жестко стебало Sony за то, что вот они сделали свою беззеркальную линейку, что у них нет ни объективов. Так вот, на пару недель назад компания представила новый объектив в семействе, я так понимаю, 50 мм f1.2, и который стал 60-м объективом в линейке беззеркальных, как бы, объективов. Но! Продолжаем. На прошлой неделе компания представила еще три фиксика, как я это назвал, да, что тебе очень понравилось. Это 24-40-50 да, да, да. миллиметров, и которые они прям как будто и про фото, и про видео, и клевые такие свежие. Да, это G-серия.
0: Это, соответственно, как бы... Помладше, средняя, но средняя линейка. Да, средняя линейка объектив. У меня есть G-серия, мне кажется, один блинчик на 22 миллиметра, если я ничего не путаю. А может быть, он еще до этого был, когда они эту серию объявили. Но, тем не менее, действительно, объективы очень прикольные. Хотя они не такие светосильные, но их главное достоинство – то, что они очень компактные. Это прям вот такой... Что полтинник? Полтинник обычно – это такая бандурина, которая торчит у тебя из аппарата. Здесь же полтинник – это прям такой небольшой блинчик. Там сколько? 50? 50, 40 Какие и 24. Там... 100... Да. У тебя какой там фаворит?
1: Ну, 24, конечно.
0: Да, мне тоже 24 больше Ну я люблю широкоугольные это всякие Это просто какая-то там э, Очень интересная штука именно для видео Ну просто 40-50 это а, все-таки они... портреты
1: более-менее классические Понимаешь, что вот классический ну, портрет да. 85-100 мм Но 40-50 очень хорошо подходит для поясных Но я
0: еще привык Я еще привык, что полтинник должен быть все-таки Знаешь, вот 1,8, 1,5 Ну, в смысле, что-то, да, светосильный хочет, чтобы полтинник был А тут они э, Два с лишним, да, там, диафрагма 2,4, что ли? 2,4, да, 2, 4, да. Вот. Но при этом я посмотрел снимки и, и видео с этого полтинника Мне они тоже понравились
1: Но Они такие очень эффектные, и, воздушные, и, и, красивые да. типа. И
0: учитывая то, что сейчас, как бы, запас светочувствительности сенсоров позволяет ставить менее светочувствительную оптику совершенно спокойно. А, да. У тебя уже нет вот этого вот а, как бы барьера. Раньше это было как цифровые камеры все-таки еще не доросли до того а, предела, что не светосильную оптику можно использовать а, там в, при плохом освещении, поэтому нужно было там и чтобы стекло было светосильное, и чтобы дырка была большая. Сейчас уже как бы вон Uh, тот же А7S, не только даже последние, они видят ночью лучше, чем человек, поэтому как бы, окей. Okay, ну да, можно.
1: Нет, но ну, это хорошая история, да. И плюс ко всему, кстати, я смотрел 50 мм как раз G-Master, но ну, это понятно, дорогой объектив, приветики, пистолетики, да, очень, но очень классный по своему для профессионала оценит. Но он интересно, что там типа такая заруба между Никоном, Кенноном и Sony очень смешная, потому что у всех есть теперь 50 миллиметров 1.2. Вот, но у Никона он огромный, типа он длиннющий, еще и тяжелый. У Кенна он ровно такого же размера, но, по-моему, на 200 грамм типа, все равно больше, чем у Sony. <laughs> То есть тут такая заруба, mm -hmm. все равно она существует, продолжается, потому что и Sony, и Кэн и Никон уже борются в большей степени на беззеркальной арене. Потому что все-таки и Кэн и Никон пусть позднее, но пришли туда и вот они все равно заполняют вот эту линейку оптики и получается, что все равно стоят такие, it, знаешь, hold my beer», короче, такие хоп стали <сёжит> как бы на 200 грамм дешевле, Ой, дешевле, меньше вот, а по цене примерно Да, знак. прикольно,
0: что они сейчас как-то как диктуют они вот, это вот, вот эта вот линейка действительно маленьких объективов Это то, о чем я тоже думал Почему все объективы выпускаются такими большими Ну вот все, все g мастеры Это огромные объективы Я понимаю, почему они такие большие Там огромная оптика Там здоровенная дырка И ты просто не можешь сделать с такой же диафрагмой компактный, как бы, как компактный объектив Здесь же они взяли и сделали такое, Такие, можно сказать, народные Маленькие объективы для очень хорошо подходящие для стрит-фотографии и для э, стрит-видео. Э, то есть ты идешь тебе удобно, у тебя камера э, лежит там, э, в, даже не обязательно в рюкзаке, в поясной сумке, э, достал, поснимал что-то.
1: Ну, это вот, очень да, прикольно. это то, с чего я начинал, это тот самый кейс, это потому что, кто не знает, я взял себе как раз а 7 Mark II и взял себе 35 мм, потому что он малюсенький, 35, офигенный, отличный, да, цейс да, как раз, да. Он стоит достаточно дорого, но он он просто себя окупает каждый раз Он может тебя каждый раз удивить Вот в любой момент ты такой Ой, а тут вот так он смог, да, а тут вот так Какая-то картинка с него, ну, дико волшебная Я вот в этом смысле, я был не фанатом фиксов То есть я начинал, типа, с классических Кэнонов, там, 24-105 Или 28-75, там, ровно у меня еще Был объектив, и я такой, ну, штатный Надо взять какой-нибудь штатный, да, в итоге у меня Сейчас 35 -й, 85 50-й, как бы У меня нету сейчас штатного такого именно Телезума вообще никакого Подожди, 85 у тебя же не соневский. Соневский, 1,8. А, соневский? Да. да. А -а -а. Вот, ну плюс у меня еще ретро-оптика, но реально даже в ретро-оптике у меня нету телезумов никаких. У меня все фиксы у -у -у. в итоге.
0: Я, кстати, хочу какой-нибудь вот именно телезум такой прям совсем. Вот выпустил бы кто-нибудь телезум э, компактный. Я понимаю, что это очень сложно сделать. Но чтобы он был, например, там, я не знаю... 200, да, у него максимальная была штука и, и более-менее светосила еще была бы позволяющая с, с этими двумя сотнями э, зумить, но, ладно, посмотрим вот, так, а, что давай ж,
1: про NFT вернемся
0: Фотопауза закончилась NFT, да, NFT да, ты, Ну, давай,
1: ну обсудим, та, давай. тут не так много, мы просто пока Мы в прошлый раз очень сильно и конкретно залезли в тему NFT После этого мы даже выпустили как раз большую статью на Адроидере И люди, кстати, ждут ролика роли, да, Вот, вот да, анонсируем, да. продолжаем анонсировать uh -huh, Как раз да. начали люди писать в Твиттере, вот было бы классно, если бы кто-нибудь рассказал да, И мы должны это рассказать а... В общем, за это время работа Bipple на аукционе Кристис, который впервые для себя вошел типа на тот же крипторынок и начал еще принимать платежи в Этериуме. Она была продана за 69,3 миллиона долларов, что позволило ему стать третьим, из, типа, третьим самым дорогим художником из ныне живущих. При этом там да, рекорды да. по 90 миллионов, да, такие, как бы.
0: И этот, этот рост мы, мы наблюдали просто да, в течение буквально да, полугода. Как это произошло? Просто человек э, в течение, я не помню, скольких лет, наверное, 10 или, может, меньше, э, просто фигачил по одной картине в день в свой Инстаграм. Дней.
1: Это значит больше 10 да. лет, 15, 5 тысяч... 15 лет.
0: Просто вот как бы у него была такая штука. Он фигачил, он работал, действительно, как бы вкладывал в это всего себя. И при этом, как бы до того, как он хайпанул там на вот этих вот картинках с Трампом, еще с чем-то, о нем даже мало кто знал. Потом, естественно, он стал миллионником и так далее. В Инстаграме его стали лучше знать. И только после того, как он вошел на рынок NFT и стал самым продаваемым и самым дорогим художником внутри NFT, он теперь еще вошел в топ-3 самых дорогих художников в мире из, из всего. То есть вот этот вот рост произошел буквально у нас э, на глазах. И сейчас я вот читаю его твиттер периодически, он говорит, мне даже как-то неудобно, типа, Ребзе, что у меня так все хорошо получилось, я хочу как бы вам дать это назад. Ну, в смысле, uh -huh. как бы, чем-то вам отплатить. Он На самом деле он выпускает некоторые как бы дропы, что-то что продает, но очень сложно что-то купить. Все очень быстро раскупается, становится... Золотым и я не знаю вообще каким образом это ä, это возможно, но в любом случае стоит следить за его творчеством и возможно он еще что-нибудь такое интересное выкинет. А, вот я, кстати, хотел сказать про а, другого креатора, который тоже а, на NFT арене а, начинал. В самом начале а, его а, рисунок Бэтмена, я помню, был продан. Что-то тоже за какие-то большие большие суммы буквально, когда в зачатках еще и было, это Жозе Дельбо, и вот он недавно делал как бы новый свой дроп на нефти G он выпустил туда серию из нефтишек, и, и там он представил нового супергероя. Да, чтобы вы понимали, Жозе это э, аниматор, э, точнее э, художник, который, э, по сути, э, внутри комиксовой э, истории присутствует и он вот как бы один из э, тоже родителей, создателей всех э, вот этих вот э, э, чуд чудо женщин э, Бэтменов. Ну то есть э, DC вселенной и... Вот сейчас он выпустил э, такого персонажа. Он выпустил, по сути, объявил о выпуске нового персонажа-супергероя, которого зовут Сатоши the Creator. Это такой, знаешь, чувак. Похожий на какого-то Айронмена немножко, летающий, у него две светящиеся катаны и на груди такой здоровенный значок биткоина. Ну, понимаешь, ну, почему да. сато <свят> Сатош, Сатош на комо это как бы тот самый таинственный создатель биткоина, о котором мы что-то знаем, что-то не знаем и до сих пор не понимаем, правда ли это? Ну вот. И жемчли он, он вообще. Представил...
1: Потому что были да, был. <свят>
0: да, было несколько как бы, работ связанных с этим. Вот интересно, как они тоже зайдут на рынок, потому что если проводить параллель, например, с комиксами, это же тоже большая, целый большой мир, когда там первый выпуск, появление там нового там, ну, например, Спайдермена, первые выпуски. Попробуй сейчас найди вот комикс, который был выпущен в то время, он будет стоить, вполне возможно, несколько миллионов долларов. И также как вот история с Марком или еще с чем-то. И здесь он тоже как бы представил вроде как новые персонажи. Если он будет развивать эту вселенную, он, может быть, даже какой-то комикс сделает про этого Сатоши из или еще что-то. Тоже любопытно, как, как вот это вот все будет развиваться, и за этим интересно наблюдать. В этом как-то интересно участвовать. Но, с другой стороны, конечно, мир NFT сейчас а, уже гораздо больший порог входа имеет. Он... Дорогие работы там. Ну, вот Был второй дроп, например, от Ройланда. С опять с какими-то каракулями странными. Уже посимпатичнее, чем первый. Я даже одну купил. Но при этом она, как и вот в тот раз, она нифига не выросла в цене. Она даже упала. То есть она стоила там тысячу долларов. Сейчас она стоит 500, например. Ну, ее продают. И... Что, что с ней будет, что, что не будет, это нужно смотреть. В общем, тут все граничит на, таком, на балансе между хайпом, мемами и, и действительно творчеством. И иногда даже бывают мемы, вырастают больше, чем настоящее творчество, но, но при этом, я думаю, весь этот рынок тоже потихоньку фильтруется и превратится во что-то более такое... Ну, Короче говоря, это, на это нужно время. Но с, как, с какой динамикой сейчас развивается это и сколько денег у, уже внутри э, NFT существует, уже внушает надежда, что это не лопнет как пузырь. Но, возможно, на хайпе она вырастет, потом она упадет, и потом она устаканится. Вот, наверное, примерно такие у меня э, как бы соображения.
1: Не, ну на этом фоне, надо сказать, еще как раз, что я подготовил новость про пачку чипсов Pringles со вкусом крипта чего-то там, которая была продана там за 500 долларов, да, изначально. Сейчас, наверное, уже выросла в цене. И еще прикольная история про кроссовки Gucci. Как ты знаешь, сколько стоят кроссовки Gucci? Несколько там десятков, сотен, там тысяч долларов, да. Вот, но в формате виртуальных, их можно купить за там 12 долларов, а если быть еще более прошаренным и купить их на сайте белорусском, ну то есть типа ребята, которые это создали, которые это оцифровали и создали эту модельку, они берут по-моему по, ним, по -моему, за нее 9 долларов. И это будут вполне себе настоящие угу. непаленые гучи, абсолютно настоящие за 8 долларов, 8,99 ну, или 12, не Нет, но ну, просто эта идея в том, что вот это вот развитие, оно идет как раз к тому, что тут вот NFT может туда впаять, получиться и тогда получится, что это одеваешь виртуального... Нет, ты надеваешь на виртуального своего персонажа, который там, типа, в мире VR, там, который хочет сделать Цукерберг и кто там еще, Microsoft, да, с Мэшем со своим. Ты в мире VR надеваешь эти кроссовки, и такой, типа, я самый модный, у меня единственные кроссовки Гуччи такие.
0: Но интересно, интересно, если как бы... Вот сейчас этот рынок все-таки незрелый, и как будут потом происходить вот эти вот... Будут ли суды тут появляться Которые э, оспаривать будут правообладания какими-то образами Логотипами и так далее Я вот сейчас пока еще по таких новостей не слышал Но я думаю до этого тоже дойдет Потому что сейчас, если так посмотреть Многие рисуют как бы Других персонажей там, э, Используют разные логотипы
1: Ну Тут была видишь новость, что Marvel, не не Marvel Или интереса. DC как раз запретили своим художникам Рисовать nft С персонажами Официально Да, но видишь как ну,
0: Жозель Дельбо, видимо, обладает какими-то правами на это Потому ну, что он, в том числе Вот, наверное, отчасти Поэтому как бы его NFT ценны
1: Вот, а так Про Хомпот, который перестает производить Мы будем говорить? Или мы уже там сказали Свыше?
0: Или... Ну вот да, HomePod печалька большой, не будут больше производить. Я все-таки надеюсь, что будет обновление линейки, поэтому не будет. Но может быть, оно как-то все и вообще. Я
1: напомню, что yeah. это колонка, которая не признана признана в России террористической организацией, можно так сказать. Ну, короче, в России ее официально не существует, вот, как и маленьких колоночек. Видимо, фокус пошел на маленькие колоночки, потому что они, видимо, летят как горячие пирожки, потому что они стоят типа 99 долларов, и все хотят их расставить в миллиардных количествах по дому. А большая, как бы, ну, не надо, видимо, Apple сейчас этого, типа, как-то... Либо будет действительно какое-то большое обновление, там, может быть, по осени мы увидим, типа, огромный лом продуктов от Apple, там, включая Эртеги, включая iPad, в айфоны, естественно, новые, еще заодно хоумпост, помните, там, или огромный какой-нибудь, еще больше, там, саундбар хоумпостовский, еще какой-нибудь, там. Может, что придумают, как бы, куда поиграться, и что с этим сделать. Дальше, продолжаем. Про Apple. Кратко, топы Apple идут в суд против Epic Games, более того, Тим Кук, который обещает выступить в суде, призывает выступить в суде также обратную сторону Тима Суини. Да, Тима Суини. Вот И, в общем, там чуть ли не в мае будет какая-то реально королевская битва. Вот это будет реально батл-рояль. Потому что там uh -huh. и Крейг Федериги заявлен, и, и Тим Кук, и Фил Шиллер. То есть там типа все настоящие и предыдущие топы Apple, они будут там. И будут бороться за право а, комиссии, так сказать, <laughs> своих. <laughs> вот А Эпик со своей стороны будет бороться как самые честные на свете парни, как парни в светящихся доспехах, они будут за то, чтобы Apple, корпорация зла, брала меньше денег с людей. Корпорация зла, скажешь тоже. Да, и вот последняя новость, то, о чем ты частично заявил как раз в ролике про iPhone 12 mini и то, что я тебе говорил. А, в общем-то, частично подтвердилось то, что iPhone 1. iPhone iPhone 12 mini, короче, плохо продается, потому что был тут давич отчет, по которому поняли, что отгрузки дисплеев упали на 9% именно из-за него, потому что все остальные отгрузки не упали. То есть все, типа, люди, которые заказывают Samsung Display, как раз то, что я говорил, то, что Samsung Display это 85% рынка всего, по этому отчету. Вот, а он поставляет соответственно китайским смартфоном, естественно Samsungу, естественно iPhoneом, и вот ничего не упало, все на прежнем уровне, кроме iPhone 12 mini. То есть они уже не поставляют, ну типа поставляют не настолько вроде бы много, да, не настолько упала цифра, но все-таки как бы существенно меньше, и видимо это не сильно соответствует ожиданиям и Apple самих. В итоге Ну вот я так Я
0: по поводу Айфона мини, я считаю, что это Как бы iPhone для определенной аудитории И конечно Который его еще не покупал Который дороговат для этой аудитории, возможно. Потому что они, может, не готовы тратить столько денег на него. Вот. Но сам аппарат хороший, как бы вы посмотрите ролик, как я его топил. И вам понравится.
1: Нет, я думаю, что он просто, как и iPhone SE, он не сильно продается, просто потому что аудитория, эта аудитория держит еще там до сих пор iPhone 6. У меня есть такие друзья, которые с iPhone 6. Уже второй раз там аккумулятор внутри поменяли. Но типа вот, вот им это нравится. Но они вот ждут момента, да, когда уже будет тот mm -hmm. самый момент, когда вот он окончательно умрет. Совсем То есть оно разобьется и умрет, и утонет, и не знаю, еще что И взорвется еще попутно Ну слушай, ну вот здорово, что до сих пор эти айфоны работают Ну, как бы и Я думаю, радихода. что для людей это здорово, а для бизнеса Apple не очень
0: Ну, да, ну тут как бы уже вопрос дал
1: Нет, главное, что комплектующие до сих пор выпускаются, и причем официальные Вот, а угу. дальше, значит, беспилотники Яндекса Я настаиваю, что это клевая новость
0: вот. Давай, расскажи. Ну,
1: просто, на самом деле, они выкатили очень большое исследование на своем пресс-руме, в пресс-блоге своем, про то, что беспилотники Яндекса пробили отметку в 10 миллионов километров, в то, в то время, когда в Китае уже коммерческое разрешение получают таксисты на беспилотном транспорте, ну, компании, сервисы такси, естественно, уже без таксистов, кстати. Вот. Uh, Яндекс рапортует, что проехал 10 миллионов километров, из них несколько миллионов в условиях русской суровой зимы. И они сделали большое, I mean, крутое исследование. Я сделал про эту новость, как их лидары отсеивали uh, плохие условия. То есть это лишний пар, как это снег, как это дожди. И это очень классно, на самом деле. То есть, как они субгробы... Потому что разметки же не видно, когда зимой. Ну вот. да, да. Особенно этой зимой как раз они сказали, что зима-то у нас была рекордная вообще-то. Ну вот, и это прикольно. То есть, у них накат по городу весьма большой. Причем они говорят, что все в условиях большого города. Очень много всего в условиях большого города, поскольку они ездят по Москве. Они ездят на своем полигоне, они ездят... Казани, да, в технопарке, где там в тех вроде краях, да. вот, и в общем, ну, они продвигаются, и вроде как говорят, что, может быть, даже к следующему году или к концу этого будут официально приняты какие-то уже а, возможные а, пилотируемые поездки с пассажирами, официально. Это
0: здорово, да, я, я вот недавно был э, тут в автосалоне Теслы э, и порасспрашивал немножко про автопилот, как раз у них, оказывается, в Европе все-таки автопилот э, полноценно не разрешен, так же, как и в Америке, например, и здесь он вроде как работает, он не залочен, но там есть такая опция, что ты обязательно должен всегда держать руль. Если ты его отпускаешь, все это будет... Но ну, он отключается. Вот. Ну да, автопилот двигается.
1: Поскольку у нас сорвался с утра подкаст, и сейчас в данный момент, пока мы пишем этот подкаст, идет гонка «Формула-1» первая в сезоне, тут надо сказать, что неделю назад вышел третий сезон документалки «Drive to Survive», которая посвящена прошлому сезону «Формулы-1», который типа приоткрывает все тайны. И на самом деле это одна из самых классных, красиво снятых и интересных документалок именно вот в плане спорта, которая соседствует тут, наверное, с «Ласт Дэнсом» про Майкла Джордана. Всем рекомендую, 10 yeah. серий, можно посмотреть, очень клево, очень... Э, в этом году она показывает, какая, какие осиные гнезда являются команды, знаешь, какие боссы там, типа, все такие лицемерные, такие за спиной чего говорят иногда. Вот, ну, типа, это клёвый сериал, хороший, интересный, всем рекомендую. Netflix, Drive to Survive, который в России почему-то назвали «Драйв выживания», хотя, естественно, более правильное и логичное название — это что-то там, типа гонки на выживание, или ехать, чтобы жить, там ну, какие-то такие что-то, типа, чтобы... Ну, да, там игра слов небольшая должна быть. Я, на самом деле, не так давно посмотрел, давно откладывал этот
0: фильм, это «Форд против Феррари». Великолепный просто фильм, как раз описывает вот это вот, то, как компания ford компания, которая делала автомобили исключительно для потребительского сектора и вот в, в такой как бы спорт они не совались и в, в, в то же время они никак не совались в настоящие вот эти вот гонки и как вот у них произошел вот этот перелом, как появились Форды под названием «Шелби», кто такой вообще «Шелби» и очень интересная история, на самом деле вот просто до, до муражек этот фильм меня продрал, и посмотрите, если пропустили… Это самая интересная история в другом. И актеры великолепные, как бы… Очень хорошо.
1: Вот самая интересная история, ну, типа, в, ре в реальности она немножечко переврана, прям достаточно сильно, на самом деле, переврана. Вот, а, там вся история, да, вокруг Ford GT40 крутится, а, но самое интересное, что если хотите посмотреть прав правде в глаза, да, правдивую историю видеть, то то ли в Грантуре, то ли в Топ Гире был сюжет а, Джеймса Мэя как раз про Ford GT40, и как раз он там, типа... В 15 минут вложена вот вся эта история, которая на самом деле еще более да. правдивая. Но ну, это тоже минут.
0: неплохо, но, но, но если вы любите, как бы Кристиана Бейла, Мэтта Деймона, они там просто великолепно играют. И, ну, ну, не знаю, это просто хороший фильм. Даже если не Нет, оценивать его с точки зрения исторической а, правдоподобности, а, просто тот фильм, который я с удовольствием когда-нибудь пересмотрю.
1: Нет, он просто да, вот. действительно очень хороший фильм. А, давай к технологиям Дайсон Дайсон. Дайсон. Неожиданно. Да, Дайсон сделал Dyson, полистос кстати, да, я с пилип,
0: Я недавно пилил stories, что там Дайсон GD, это вот Джеймс Dyson Awards, в этом году сейчас начинает тоже собирать заявки выпускников вузов. Это не реклама. Я просто уже два раза был судьей на, на этом конкурсе. Очень интересно смотреть на работы, которые туда присылают, и они действительно крутые, и очень сложно бывает сделать выбор мы стараемся как можем с другими судьями. Судь, судьями. Возможно, в этом году я тоже буду э, в судействе участвовать. И если вы вдруг э, выпускник технического вуза, и э, после выпуска не прошло вроде как бы условия там 4 года, если я ничего не путаю, то можете попробовать. Это можно выиграть какой-то грант на разработку своей идеи. И, в принципе, даже если вы ничего не выиграете, все равно можно как бы засветиться со своим проектом.
1: Да, вот. да. Вот, а, да, но тут интересно, что как раз Дайсон выпустил новый пылесос с лазером, причем лазер зеленый. И из этой новости я на большей степени почерпнул, что оказывается человек больше всего и лучше всего видит, воспринимает зеленый цвет. И вот как раз...
0: Именно да. так. Мы, мы, когда вы про экраны рассказывали, самые большие э -э -э светодиоды, ну э и -э -э самое большое количество, это как раз зеленых в экран. <с> Понятно.
1: А, упустил, да. По вспомнил, но сейчас упустил. А, так вот, там они сделали специальный этот лазер, который а вставля... вставлен, грубо говоря, в щетку пылесоса на расстоянии 7 мм от пола под углом... Угол атаки, только я применил слово, полтора градуса. Вот, и он подсвечивает как раз всю пыль, и ты как пылесосишь и видишь, где она, типа, спряталась. Вот, называется он Dyson V17 Detect. Плюс ко всему они еще сделали модель Omni Glide, которая во все стороны, там, ручка поворачивается, и такая легкая, клевая, классная. Правда, стоит, как всегда, для Dyson, типа, 700 и 400 евро, соответственно. Ну, ну,
0: вот, да, я, я согласен, что пылесосы Dyson стоят дорого. Но один раз, взяв пылесос, пылесос Dyson, уже не, не перепрыгнешь ни на какой другой. Потому что мы вот уже с Dyson... А сколько. Я когда при, принес домой, э, э, у меня Аленка сначала такая, ну, как насторожно, отнеслась. Потом, когда начала им пользоваться, все, она сказала, что это вообще лучшая компания, это э, лучший пылесос и вообще большой респект. Потом еще я подарил ей фен. Вот этот дайсиновский, тоже дорогущий, но тоже очень клевый. И они, конечно, маги и кудесники в мире э, всасывания и выдувания.
1: И промышленного дизайна. Я так себе сказал. Промышленного дизайна. Да. Вот теперь это точно не реклама после твоих слов. Да. А если еще у вас есть коты, то это особенно хорошо. Потому что котов тоже можно всасывать и выдувать. Коты, кстати,
0: не боятся у нас дайсона, но при этом шерсть боится. это правильно. Так вот. Кстати, я нашел классный способ пылесосить. Надеваешь наушники с шумодавом. Хотя он и не такой шум, но все равно надеваешь наушники шамада, включаешь музыку и пылесосишь. Это такой нормальный релакс.
1: Рассказывай мне какие-то странные такие истории, как люди пугаются, когда их в этот момент трогают, потому что там слушаешь или подкаст, или музыку, или какой-нибудь там типа вебинар, да, вот как вот сейчас, модный слово вебинар, обучение, аудиокнигу. И тут тебе кто-нибудь подходит. В общем такой себе. Да. Так, давай проговорим про VR-контроллеры PlayStation новые, все-таки.
0: Да, VR-контроллер от PlayStation. На самом деле вот это интересный вопрос о том, как будет развиваться вообще VR на PlayStation. Изначально Компания выбрала Достаточно странный путь по развитию VR Они сделали вот это позиционирование За счет светлячков Которые находились на шлеме Который всегда у нас находился На дуалшоке До того, как вышел новый дуалшок И плюс еще у нас была такая штука Как маракасы, которые тоже светились И весь этот цвет улавливался Камерой И за счет этого происходило вот позиционирование Давайте сразу дополним, элементов. что эти самые
1: Маракасы, по они были представлены еще к PlayStation 3 и это был отдельный контроллер который типа использовался там в игре который можно было там в хоккей
0: играть там вот бейсбол мы даже играли с друзьями в гольф мы больше всего играли это было прикольно ну это такая тоже гиммик немножко и что же, что же делать им сейчас? Они понимают, что вот точности вот, это, вот, вот этого позиционирования недостаточно. И они видят, как развивается VR-рынок. Сейчас существует два основных развития ну, такого фиксирования, позиционирования контроллеров и самого шлема. И это первый – базовые станции. Вот у нас… Самый, наверное, такой самая, самая известная станция, над которой работали Valve в том числе, которая используется в HTC Vive. Там первые и второй версии есть. Их нужно поставить две в комнате, и они будут вот эту инфракрасную штуку рисовать. И получается самое точное позиционирование контроллеров, и их даже видно за спиной. И второй подход — это за счет широкоугольных камер, которые расположены на шлеме, и они видят руки, и на вот этих вот самих контроллерах обычно стоят какие-нибудь инфракрасные маячки, которые светятся глазом. Глазом они не видны, но сам, сам шлем видит и таким образом производится позиционирование. Это менее точное, но при этом это гораздо более удобное в использовании технология, потому что, например, тот же Oculus Quest, это просто шлем, который не нужно ни к чему подключать, просто его надеваете, контроллеры видят, никакие базовые станции ставить не надо, в любом месте можно этим воспользоваться, играть, там я не знаю, заниматься какими-то еще вещами. Совершенно все нормально. Вот. И как же теперь в этот рынок, уже созревший, наверное, относительно, войдет PlayStation со своим VR? Тут возникают вопросы. И буквально на прошлой неделе или на позапрошлой компания выкатила... Вид своих контроллеров, которые мне больше всего, наверное, напомнили как раз контроллеры от Oculus. Ну, они похожи немножко визуально.
1: Я бы сказал, да. Ну, тут как... то есть, есть какой-то расчет на улучшение в плане трекинга, явно, да. Но тут надо дополнить, что до этого были новости, что, скорее всего, в 2021 году не будет никакого анонса обновления VR-шлема. И как бы они уже сказали, да, он у нас там готовится, мы уже DF-киты собираемся рассылать. И то же самое они сказали про контроллеры, кстати. То есть, скорее всего, все-таки речь идет о недалеком будущем, 2022, скорее всего, год. вот, Но внешний вид контроллеров такой футуристичный, казалось бы. При этом защита кулаков такая есть, присутствует. Чисто кулаков
0: есть. Да, и приятно то, что они сделали вот finger touch detection, то есть можно как бы дотрагиваться, я так понимаю, возможно, даже каждый палец детектится, но при этом я так понял, что там нету вот такого же трекинга всех пальцев, как на контроллере от Vive, вот этот Knuckles, потому что там же, как они сделали, контроллер крепится к твоей руке, и ты можешь его практически отпустить, то есть разжать руку, и получается, что можно работать рукой так же, как в обычной жизни. Ты там сжал пистолет, у тебя все пальцы сжались. Ты можешь даже каждый отдельно, каждым отдельным пальцем что-то делать. И это очень хорошо демонстрировалось внутри Half-Life Алекс, когда люди играли даже на пианино с помощью этого контроллера, нажимая разными пальцами. Посмотрите ролик, если не видели. Я очень надеялся, что PlayStation сделает что-то в этом роде. Чтобы был вот трекинг всех пальцев. Здесь они сделали трекинг именно finger touch detection, так называемый. То есть, куда ты прикоснешься, каким ты пальцем прикоснулся. Как это будет работать, посмотрим. Я думаю, но что все-таки речь идет, идет
1: о том, что надо сделать как бы хорошо, но при этом надо сделать не очень дорого. И вот это вот, да, как бы, да, самая да. большая проблема Sony была и с первым шлемом, и будет со вторым, скорее всего, потому что. Ну. Они уже объявили, ну, точнее, не объявили, есть слух, то, что он не будет
0: беспроводным э шлем, но все-таки он будет гораздо легко проще подключаться, чем предыдущий. Потому что предыдущий э VR нужно было подключать сначала к корабулечке какой-то, потом к из этой корабулечки нужно втыкать э в консоль и еще вот HDMI туда-сюда подрубать. Ну, короче, это геморрой, вот честно скажу, это не очень приятно, когда у тебя вот этот вот клубок проводов все равно присутствует, э очень раздражает. Здесь будет вроде как один провод. И все. Посмотрим, будет ли это один провод, может быть и беспроводной будет. В любом случае, учитывая то, что консоль нового поколения у нас мощные и классные, они должны раскрыть лучший VR. И я думаю, там как бы экран будет лучше, и все будет лучше. Но они будут, естественно, балансировать вот на, на, на таком. Сделать не слишком дорого, супер круто, премиально, но при этом сделать, ну, короче, будет он будет, наверное, хуже все-таки текущих VR-шлемов топовых по, по характеристикам, но при этом он должен быть существенно лучше того, что было. Вот посмотрим. Как ты завернул в итоге. Нет, любопытно то, что вот, например, как от PlayStation мы хотя бы слышим какие-то слухи, связанные с VR, то, что они в эту сторону развиваются. Про Xbox вообще какая-то тишина. Я думаю, в плане Xbox было бы легко сделать какую-то историю, чтобы он был совместим там со всеми основными шлемами, которые есть. И PlayStation. Но они, наверное, будут продвигать свою вот эту микс реалити от Microsoft, что меня немножечко...
1: Я ну, думаю, что они настолько не обжигались в свое время Кинектом, что они не будут думать очень предельно как-то, как это реально. Они посмотрят, как получится у PlayStation, а потом сделают... Потом ничего не сделают, скажут, нафиг ну, ну, тратить на это деньги, у нас есть Game Pass, пацаны, <свят> и все. Так, кто не знает, что в Game Pass появится скоро 20... 22 новых игры формата инди, что мы достаточно сильно любим в целом, хотя в Индии почему-то засунули Stalker 2, например, каким-то образом, неверно. Вот, но тем не менее. Вот, это раз. два. Э... Там появится игра Нарито Бой. Я э, участвовал э,
0: то ли на Индигого, то ли на Кикстартере э, в сборе денег. И это я задонатил им, мне кажется, несколько лет назад. Они там все откладывали, откладывали сроки, разрабатывали, разрабатывали. Но помню, меня просто очень зацепил этот трейлер. А, вот, я вижу. 2017 года был трейлер. Э, Final трейлер это называлось. И вот только сейчас, я так понимаю, игра выходит.
1: Нет, она в непасе появляется Может быть, она уже вышла тогда
0: Нет, а, а, она еще и там тоже Мне до сих пор ключ вроде не присла.
1: хорошо ты поддержал Успешный поддержатель ну, Нет, я,
0: я, я не жалею, я, я люблю поддерживать Интересные проекты, которые мне, мне понравились
1: Хорошо, а, вот, а, так вот, о чем это я а, 22 новые игры два новых контроллера, камуфляжный красный за 4999 рублей и а, Lime Green вот этот неоновый, зеленый, безумно клевый и красивый. Мы,
0: мы захотели. Да, да, она
1: это типа такие, кто, кто помнит классические цвета Xbox, с чего все начиналось там с 360-го, в принципе, даже с первого Xbox. Это вот эта вот неоново-зеленая -зеленого подсветка и как бы потом был белый как раз э, джойстик, и белый геймпад, и белая сама приставка. Это все было вот это вот... Эти все цвета, они как бы классические. Причем он стоит почему-то дешевле. Четыре с половиной тысячи. Вот, и в общем как бы его очень хочется... У него
0: задник еще, задник белый симпатичный. Да, он получается он, он зеленый, белый, сверху, белый сверху, такой сверху, яркий. Перед зеленый, за, за, Его как да. раз вот
1: нигде не потеряешь. И не будешь управлять своим Xbox'ом с часов Apple Watch, как мы понимаем. Да, Валер? Да, да, а я хотел дополнить э, всю эту... Ну,
0: кстати, на основном сайте он стоит одинаково везде. 60, 65 баксов. Ну, что, что синий, что красный, что Жизнь белый. Жизнь в России стала а чуть А нет, белый черный дешевле. 59.
1: А. Okay. Короче, жизнь в России стала чуточку лучше в любом случае. А я хотел сказать, да, кто не знает, приобрел, в силу того, что у меня произошла некая поломка небольшая, вот при, пришлось приобрести такие гарнитуры Xbox Wireless Headset, который в целом я доволен, потому что эргономически она сделана клево. Именно с точки зрения управления по течатам, теория, из игры, громкостью и подключением, с, как мы любим, обновлением. Вот, вроде как и микрофон неплохо все меня слышат, и мьют клавиша хорошая. Вот, но все-таки я должен сказать, знаете, что не все так хорошо да она клевый звук выдает да она типа вроде как неплохо играется и все эргономически клево но а, очень есть большие нюансы все-таки с как раз таки с тем что она давит на голову иногда сильнее чем нужно и вот ушки после там наших пятичасовых сессий видимо надо играть помень поменьше просто мне кажется но типа 4-5 часов это уже да. больно ушка может быть мы просто Смити вернулись
0: немного в Destiny, и, и я на самом деле восхищаюсь, как красиво Destiny сейчас выглядит. Я на думал, ты восхищаешься, как красивая игра. После апдейта 60 герц или 120 герц, 60 кадров в секунду или 120 в Крусибу. Ну, Но просто действительно, игра по-прежнему очень красивая, и это особенно радует при вот этих обновленных всех вещах. Но при этом там есть, конечно, проблемы сейчас с самой игрой. И мы об этом сейчас не будем говорить, но,
1: но мы играем. Ну, есть во что поиграть там все-таки, да. Вот, к чему я, к чему я, к чему я. Да, в общем, как бы она вроде как того стоит, особенно если есть какие-нибудь бонусы из серии МВидео или других магазинов. Они как раз вот очень... Я как раз немножечко дешевле и сэкономил таким образом. Как раз таки, кстати, да, у меня получилось, что я в МВидео бонусы списал с покупки Xbox. Пользу как раз гарнитуру. Вот, но это такой. Нормально. Приятный момент. Да, у меня, кстати, еще одни наушники лежат, раз мы заговорили Давай.
0: о них. Я вот, наверное, сегодня как раз их распакую в Инстаграме. Вы, наверное, уже увидите это. Ну, потому что подкаст выйдет позже. Тем не менее, это наушники, которые выпустила компания Razer. И это тоже большие беспроводные наушники. И это не игровые, не игровой аксессуар, как они обычно делают, это именно повседневные конкуренты тем же, например, с Соньком, тоже с Шумодалом, со всеми делами. Вот мне очень любопытно посмотреть, как они будут работать, и как они потом будут работать еще с консолями. Интересно, будут ли они по проводу нормально работать, потому что у меня большая проблема. Для PlayStation 5 у меня есть фирменная гарнитура, когда я играю на боксе, я туда эту фирменную гарнитуру PlayStation подключаю по проводу, у меня какой-то звук странный получается, не работает это, поэтому для каждой консоли нужна отдельная гарнитура, это неудобно, то же самое присутствует, та же проблема обратная, если ты покупаешь гарнитуру для бокса, она тоже не будет работать на PlayStation нормально
1: Ну на PlayStation, да, ну, а, да. А, на, а на ПК будет Nintendo будет на Nintendo будет по Bluetooth.
0: Не, на, на ПК э, у меня тоже совершенно нормально работает э, PlayStationовская гарнитура со свистком. Э, включаешь а USB, Xbox без и все как бы нормально. <свистка> ну, без свистка нас задержкой будет по Bluetooth, все равно, а э, со свистком нормально. Тут важна задержка, это все-таки игры. Ладно, давай перейдем э, к аниме выпуска. Я же в этот раз подготовил аниме выпуска. Uh, я в этот раз не буду ничего рассказывать вам о сюжете, потому что даже вот первую серию, если рассказать, уже это будет спойлер. Uh, но расскажу немножечко вообще о сеттинге и что это такое. Во-первых, uh, uh, аниме называется uh, Promised Neverland uh, по-английски или по-японски Yakusoku yaku но no Neverland, обещанный Neverland, короче говоря, по-русски. Обещанная страна грез Еще в каком-то переводе есть Но тем не менее О чем там рассказывается Там нас сразу знакомят С таким очень Приятным радужным местом Где дети растут в большой семье Там очень много детей разных возрастов И у них есть Женщина, которую они называют мама Она за ними следит, они там едят Играют в догонялки У них какие-то такие прикольные Стратегические игры Всячески развиваются И в том числе они Сдают периодически какие-то тесты чтобы выявить, кто из них самый умный. И вот там три главных персонажа: два мальчика и одна девочка. Они сдают эти тесты лучше всех остальных, они как бы самые умные там. А девочка она достаточно сильная, один мальчик он очень умный, и третий мальчик он такой какой-то немного хитрый стратег, скажем так. И вот в один, ну и периодически из... это как бы приют, и периодически из этого приюта детей отдают на усыновление Они с ними прощаются. И потом от этих детей не приходит уже никаких вестей, и писем связь с ними теряет. Дети как бы тоже задают какие-то вопросы насчет этого, но, в принципе, продолжают жить вот этой вот своей безоблачной жизнью. Но буквально вот в конце первой серии они узнают такую правду о том, что на самом деле происходит, которая немножечко так взрывает мозг, и у них остается такой выбор как, как выжить, что делать дальше, бежать или что-то делать еще. И вот. Так, такой зачин. Больше я ничего не расскажу. Нарисовано аниме. Очень круто. Вот мне такая рисовка нравится. Она немножечко кажется детской, может быть. Но со, со, сам по себе сериал совершенно не детский. Как бы не те тешьте себя надеждами. Там как бы и кровище и все остальное будет. И... Наверняка Роскомнадзор бы его запретил, если посмотрел, не знаю. Но, в общем, да, Promise Neverland, рекомендую к просмотру, возможно, многие уже смотрели, потому что сама аниме 2019 года, уже два сезона вышло, я вот сейчас к второму приступил, welcome.
1: Окей, на этом фоне еще хочется сказать, что вы не поверите, но Игра Престолов разжилась, похоже, еще тремя спин то есть, кто э, хотел э, посмотреть «Игру престолов», а после этого узнать э, историю повести о Дунке и Эги, потом еще узнать «Дом драконов» и посмотреть анимационный сериал, не переживайте, вам еще предстоит еще три сериала посмотреть. «Девять путешествий», «Блашиное дно», это прям сериал для Валеры, как бы, судя по названию, вот, и «Десять тысяч кораблей». Так вот, девять путешествий. Это история путешествия Корлеса Вилариона, который бродит моря и океаны на корабле под названием Морской змей. Одно из главных его путешествий вместо под названием Пентас, которое находится внизу Вестероса. Классно. Это все, что известно о нем. Оно вроде как уже даже сформированная идея. Там у них есть «Шоураннер» и сторителлер. Можно так назвать Блошиное дно, сериал о самом бедном районе Королевской гавани, кто помнит Где сбегала Ария Старк И где как кузнец работал, бастард Вот это вот, Блошиное дно, насколько я понимаю И 10 тысяч кораблей проходилось проходилась голая королева можно быть, сидит, она там везде ходила она везде ходила голая Ах, королева <laughs> так вот 10 тысяч кораблей расскажет об истории воинствующей королевы принцессы Лемери, которая отправилась в Дорн и стала женой местного лорда Морса Мартелла. или Мартелла. вот главный
0: ролях Иван Дорн
1: да похоже на то а вот но ну и главное что вот собственно только про первый сериал известно что есть какая-то шоураннер команда да а типа про два других пока такой типа слух вот но пока что речь идет о том что кроме игры престолов мы увидим еще 6 сериалов при том что Игра престолов закончилась в 2017 году, да? И с тех пор мы слышим это про Спинов и все время.
0: Разве в А в каком? Неужели столько времени уже прошло? А в каком? Мне кажется, в 19 нет?
1: Ты что? Ты что?
0: У меня такое ощущение.
1: А в 19-м? А ты был прав. А мне казалось, что все.
0: Не-не-не, в 19-м, да. Видишь, у меня правильнее календарь работает. Ну,
1: это было, знаешь, до, до начала эпидемии, до, до НЭ, как говорится, поэтому все да. можно представить. Так, а на самом деле, на самом деле, да, у меня все, потому что пивка выпуска я планировал, что мы утром запишем, утром закончим, и я не придумал. Пиво ну, ты уже выпил? И Нет, начали. я ничего не выпил, я просто не планировал в итоге ничего, и как-то не собралось. Что-нибудь надо будет рассказать интересное в следующий раз, мне кажется, про это все.
0: Без пивка выпуска, друзья, пейте только вкусные напитки, и как бы мы ни к чему не призываем. Как всегда. В общем, друзья, спасибо большое за прослушивание. Это был Droidercast, самый регулярный гиковский подкаст всей Руси. Раз в
1: две недели нормально, все. Мы
0: ничего мы, с Вы знаете, как мы любим, когда вы ставите нам звездочки и всякие рейтинги во всех подкаст-приемниках, где это возможно сделать, в том числе на iTunes. Продолжайте это делать, если вы это делаете. Если вы не делали, то будем
1: признательны, если вы попробуете. Ну и все, наверное. До встречи в будущем. Всем пока. Все, вами... все берегите себя. Продолжаем беречь себя, не забываем об этом. Да, и как бы до встречи в новом выпуске. Да.
0: С вами были Митя Иванов, Валерий Истишев. Пока.